0: ISO 400, Episode 83. Heute mit dem Falk Frasser, einer der Stimmen hinter den Fotologen und seit neuestem auch ein Teil der analogen Community. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hallo Falk, grüße dich. Du sprichst das wirklich live ein, ne? Spannend. <lacht> dass du mir mein Intro versaut. <lacht> <lacht> ja, ja? ja, ja ich natürlich. Ja, ich,
1: das, ist nicht, das, das ist gut. Ich freue mich hier zu sein. Vielen lieben Dank. Aber ich war gar nicht wirklich gut. begeistert. Ich dachte, das schneidest du so rein.
0: Elegante. Nein. Das, also ich muss sagen, die, die, das Größte, was wir an Resonanz bekommen, also wirklich so, so dieses Hä, fuck, wirklich? Ist genau das mit diesem Intro. Das habe ich mir damals ich mir das so angewöhnt, weil ganz einfach, ganz einfacher Grund, weil ich zu faul bin, das im Nachhinein zu machen. Wenn der Arthur, grüße mhm. ihn raus an, an den lieben Arthur, der gerade in Frankreich Hi, irgendwo am Atlantik liegt und sich, und sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lässt. Ähm, wenn der Arthur eine Solo-Episode aufnimmt, dann bin ich der, wo ich mir denke, ach nee, jetzt muss ich gucken, dass ich das schön mit seiner Stimme und dann muss ich gucken, dass es das so reinfadet und so. Nee, da bin ich einfach ein fauler Sack, muss ich tatsächlich <lacht> sagen. Oder freue ich mich, wenn ich es hier live machen kann und, und nicht im Edit noch irgendwo ran muss. Super cool. Genau. Also, Falk, ja, wirklich... analog. Super. Fast, fast analog, richtig. Also wirklich schön, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe es gerade schon im Intro ein bisschen erwähnt, Teil der analogen Community. Ich war vor... Ein, ich, Schlechte Hausaufgaben gemacht, ich habe nicht genau geguckt, aber vor ein paar Wochen war ich sehr verblüfft, als ich auf einmal gesehen habe, ähm, Falk Frasser ist dem, dem ISO 400 Discord beigetreten und... Da habe ich, hab ich mich zum einen sehr gefreut und war ein bisschen verblüfft und mich würde, mich würde jetzt sehr interessieren. Falk, wie kamst du auf uns?
1: Und ich habe mich so gefreut, dass keiner kam mit irgendwelchen Kommentaren zu irgendwelchen Podcasts, sondern ich einfach angenehm. Also du hast auch gar nichts dazu gesagt. Ne? Finde ich gut. Ähm, ich, bin, ich bin ja so und ich weiß nicht, ob du mal bei mir auf der Webseite geguckt hast, da kann man das am besten sehen. Ne? Also Falk Frasser kommen, da steht irgendwo Fotografie mhm. und ähm, dann hast du so die verschiedenen Genre und Themen und was man so keine Ahnung. ne und da sehe ich, ich habe gerade noch ein bisschen drin rumgeklickt, vor einer Stunde ungefähr. Ich bin ja so ein Nomade oder so ein, so ein Tourist irgendwie in der Welt der Fotografie. Also es gibt Menschen, die stehen für die analoge Fotografie. Es gibt Menschen, die stehen für Street-Fotografie. Mhm. Und ich finde das alles so super spannend. Bin gleichermaßen aber auch immer so auf locker bleiben. Es soll mich entspannen und so. Das führt dazu, dass ich irgendwie alles mit ganz viel Interesse in kleinen Episoden mache. Bloß nicht zu schnell. Und dazu gehört immer schon auch die analoge Fotografie, weil ich halt analog sozialisiert wurde. Also ich habe halt mhm. die Kamera meines Vaters irgendwie 87 oder 88 in der Hand gehalten und durfte dann da Blende und Zeit irgendwie lernen und da gab es natürlich weit und breit keinen Sensor. Da waren dann halt Filme drin und ähm, ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt und immer schon so ein bisschen als Verarbeitungstool benutzt und irgendwann wurde es halt digital. Das hatte viele Vorteile, da könnten wir wahrscheinlich drei eigene Sendungen drüber machen über diesen Switch von Analog zu digital und dann wieder von digital zu analog. Und ich habe nie aufgehört, analog zu fotografieren. Aber es ist halt ähm, für mich so ein, also ich, ich ähm, das ist eine Essenz für mich. Also ich genieße das wirklich mit einer ganz, ganz, für manche Leute, mit einer ganz perversen Langsamkeit. Und äh, nicht, weil ich irgendwie meine, analoge Fotografie müsste langsam sein. Ich sehe in deinem Instagram, dass es nicht so ist. Ja, Also was was ihr raushaut, das ist der Hammer. Ich habe in der Zeit, seitdem ich beigetreten bin, jetzt ein zwei Filme vorgemacht in der Mamiya ist einer fertig, gestern fertig geworden und ähm, in der Pentax. Und dann bringe ich den jetzt irgendwie weg, beziehungsweise diesmal schicke ich ihn wahrscheinlich tatsächlich mal hier innerhalb der Community los. ne Und äh, ja, das ist so das, wie ich analoge Fotografie lebe. Ich finde es total schön, mir nicht diesen Stress zu machen. Und immer, wenn ich einen Film dann entwickelt habe, dann sind da wieder darüber. Ich dachte, krass, stimmt, du hast ja noch, keine Ahnung, die Mutter im Krankenhaus porträtiert oder was auch immer. Also ich, ich mag diesen zeitlichen Versatz, sehr und ich mag die Art und Weise daran zu gehen sehr und ich habe aber dennoch oder vielleicht auch gerade, weil ich so ein Tourist bin, der dann mit Objektiv im objektiven Wald sitzt und dann ein bisschen Street macht und dann wieder ein bisschen analog macht, habe ich natürlich so ein gefährliches Halbwissen in vielen Bereichen, muss man auch sagen ne? und wenn ich so, ein, so einen Kanal wie den Deinen sehe, dann muss ich schon sagen, pfff, äh, krass würde ich gern hin kann mir das mal alle erklären so und äh, wenn ich dann natürlich eine ne Bude finde wie wie euren äh, eure Community wo dann nur Leute drin sind die analog Interesse oder Ahnung haben dann ist das natürlich mega wertvoll so ja. das ist spannend so du, du hast jetzt, jetzt aber hast du hast du aber, gesagt? Jetzt hast du aber viel mal gesagt und mir cool da will ich zum. ja jetzt
0: hast du wirklich ich muss dich unterbrechen sonst hört das nie auf du musst mich bitte hart <lacht> unterbrechen <lacht> finde ich finde ich sympathisch du hast du hast viel gesagt auf das ich auf dass ich gerne noch ein bisschen eingehen wollen würde und zwar zum zum einen diese dieser analoge oder dieser Reiz an dieser analogen Langsamkeit und das finde ich das finde ich auch sehr sehr spannend also ich merke ich für mich merke es immer ich weiß es nicht ob du da das unterschreiben kannst weil du siehst dass halt viel output kommt aber ich habe auch, muss ich dazu sagen, einen relativ großen Backlog, aus dem ich mich bedienen kann und auch gerne bediene. Also das, was man auf Instagram bei mir sieht oder Social Media allgemein, das ist nicht immer live. Also live kann es gar nicht sein aufgrund äh, des analogen Teils an der ganzen Geschichte. Ähm, aber es ist auch teilweise mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre oder was auch immer, ist es gerne mal her. Ich teile da auch mal Bilder, die sind, die sind einfach älter und... Das hat für mich aber dennoch einen riesengroßen Reiz, dieses, dieses gezwungenermaßen Warten auf Bilder ähm, und dann auch teilweise auch zu vergessen, was man fotografiert hat. Also bei Mittelformat passiert das relativ wenig, weil die gehen relativ schnell ins Labor, aber… Bei Kleinbild. Bei Kleinbild ist das oft so, dass ich tatsächlich auch nicht mehr weiß, was war jetzt auf der Rolle drauf und dann, und dann scanne ich das, ich scanne, ich scanne das hier selbst und dann scanne ich das und denke mir, ach, das war der Tag und äh, krass, kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich dieses Bild gemacht ja, habe und dann ist das wie, wie so ein zweites Erleben von von dieser ja. Situation, aber nochmal noch mal ganz anders, weil nochmal eine Woche oder zwei ins Land gegangen sind und ja wie gesagt man sich auch nicht mehr an alles erinnern kann mhm. das hat das hat einen gewissen charme und das gefällt mir gefällt mir richtig richtig gut und was ich sagen muss deswegen habe ich da jetzt so äh, explizit danach gefragt wie du auf uns gestoßen bist weil ich finde das immer ganz cool. Ich finde das immer ganz cool. Und es wurde auch schon gesagt, wir sind über Umwege und ich bin über Umwege auf euch gerade. Und ich dann Freunde was sind denn hier die Umwege? Wie kommt man über Umwege auf uns? Weil ähm, wir, wir machen keine keine Werbung, wir machen kein Marketing für den Podcast. Ich gebe da jetzt nicht irgendwie Geld aus dafür, damit der irgendwie prominent äh, bei Instagram als Werbung für für die getargeten Leute äh, irgendwo erscheint. Sondern es ist alles Mundpropaganda und man stößt halt mal drauf. Und deswegen interessiert mich mhm. das so. Das so brennend, wie jemand auf, auf ISO 400 stößt, weil das ist alles so, ich sag mal, organisches Wachstum. Und deswegen hat es mich jetzt bei dir sehr interessiert.
1: Ja, ich glaube, also in dem Bereich, ja, freut mich. Wir wir podcast fuzis haben ja den großen Vorteil, dass wenn wir ein Thema haben, was Menschen schon mal suchen, werden wir einfach da ja auch schnell gefunden. Ne? Und ähm, ich finde gerade bei euch sehr charmant, dass es familiär wirkt ich weiß nicht, woran das liegt, weil ihr seid nicht so klein, euch hören viele Leute, keine Ahnung, aber ihr macht das auch eine sehr charmante, ihr macht dann sehr charmanten Dialog draus, wie ich das jetzt gerade auch schon erlebt habe, ohne ein hartes Scripting, ich meine, Scripting machen wir jetzt auch nicht, aber wir sagen mhm. schon, mhm. glaube ich, auch ein bisschen mehr auf die Kante genäht, wir schauen jetzt mal 20 Minuten uns um dieses Thema zu kümmern, 15 Minuten um das nächste und dann gucken wir so ungefähr, wohin es geht und dann reißt man natürlich jede Zahl ein und am Ende ist wieder alles doppelt so lang, aber wir versuchen es. Und bei euch wirkt es noch mehr, zumindest für mich von außen, wie ein Tischgespräch. Also das, was wir eigentlich so erleben, ist bei euch nochmal so ein bisschen, was du, und ihr könnt ein bisschen häufiger in den ersten Sendungen war es ein bisschen wenig, äh, oder in den, in den ersten Sendungen, als ihr das hattet, ihr könnt ein bisschen häufiger Werbung für die Community machen, denke ich. Ne? Oder macht mal richtigen Einspieler oder so, weil die wirklich wertvoll ist. Ne? also mhm. so eine, Ich sehe das ja bei mir. also Und das ist jetzt auch keine Konkurrenzveranstaltung, denke ich. Ich glaube mhm. nicht, dass Leute... Also ich bin eh für die Dinge teilen und so, ne, aber ich glaube in dem Fall jetzt hier, ich glaube nicht, dass wenn ISO 400 Leute zu Fotografie to do kämen oder Fotografie to do Leute zu euch, dass man der dass jemand das verlieren würde, sondern das wären wir dann nee, Doppelagenten. Und ich sehe das ja bei uns genauso, ne, dass die Leute in so einem kleinen Rahmen so eine ganz intime, tolle Kommunikation haben. Also wir haben bei Fotografie tut gut, weiß ich gar nicht, der Michael macht die Zahlen so um die 100 irgendwie, plus minus 10, das schwankt so ein bisschen und wie es dann immer so ist, hast du 25 Prozent Aktive und dann hast du deine Schulklasse sitzen, wo einfach mal der eine im Urlaub ist und dann der andere im Urlaub ist, aber die Leute, die lernen sich kennen, die werden Freunde und hängen zusammen rum und wir treffen uns und so und das ist ja bei euch im Prinzip nichts anderes. Man hat so ein Thema gemeinsam irgendwie und hat da einfach eine geile Zeit. kann sich ein bisschen intimer kennen, als wir das bei Instagram zum Beispiel machen können. Ich schätze Instagram nach wie vor, wenn man es zu bedienen weiß mhm. und sich selbst auch zu bedienen weiß. Riesenthema, Vergleichsprobleme und so alles, was wir, da können wir uns ja in die Depression reiten in diesem in diesem Tool. Aber wenn man es zu bedienen weiß, finde ich es schon cool. Aber die Intimität, die passiert halt bei euch, hier bei ISO 400 Plus oder bei uns im Freundeskreis oder so.
0: Definitiv, so, okay. definitiv. Aber das ist halt auch was, was sich mit der Zeit aufbaut und da sind mhm. wir auch wirklich stolz drauf und ich, ich. Ich sage das auch zu Arthur ganz oft, dass ich wirklich stolz drauf bin, was sich um ISO 400 so gesponnen hat. Und ich finde aber dennoch, das sollten nicht das sollten nicht irgendwie kleine isolierte Grüppchen sein. Also jetzt Fotografie tut gut, Fotologen, ISO 400 etc. pp. Sollten nicht alles kleine isolierte Grüppchen sein, wo, wo, wo jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Und deswegen finde ich es ganz cool, wenn man da so über den Tellerrand schaut, jetzt wir connected sind miteinander, dann mhm. da mhm. höre vielleicht auch was entdecken. Das ist, ja, das ist ja nicht verkehrt. Wenn jetzt jemand von, von ISO 400 kommt und sagt, okay, die Fotologen, da reden wir jetzt gleich auch nochmal drüber, aber die Fotologen, die, die kannte ich gar nicht und die und man hat dann Spaß dran und hört das gerne ja, und wie voll. auch immer, dann ja, ist voll. doch Win-Win, dann, ja, dann ist doch super. das, das
1: Genau und das Ganze, ähm, wie soll man es denn mal nennen, diese Kumpelei, die ja er sich ergibt, das ist ganz normal. Ne? Du ja. kannst mit manchen besser, mit, anderen mit manchen schlechter. Das ist bei YouTube so, das ist bei bei den Podcastern so. Ich habe das Gefühl, die Podcaster sind ein bisschen offener dafür, aber es ist ein Bauchgefühl, was ich nicht verifizieren kann, weil ich selber kein YouTuber bin. Aber mhm. die, ähm, Podcaster hängen ja dann schon auch viel zusammen rum. Also ne, wir haben den den Kai Behrmann, der macht ja inzwischen mit dem Thomas ein ganz eigenes Projekt. Da sind wir ganz oft in seinem Podcast aufgetaucht und haben zusammen irgendwelche Sachen gemacht. Der Frank Fischer von der Frank Fischer Fotoschule ist irgendwie immer mit am Start. Gestern war er bei denen, jetzt bei mir, keine Ahnung. Und da es ja immer mehr solche Leute, die sich dann treffen, die sich gegenseitig irgendwie ähm, zuspielen und da geht es ja nicht nur darum, irgendwie Wildhörer zu sammeln, sondern da ergeben sich halt Gruppen drunter. Und so ist es, dass ich jetzt hier. Ähm, auch bei uns hier, also wenn ich mich bei Iso 400 umschaue, finde ich auch Köpfe und Namen, die ich schon mal vorher gesehen habe in unseren anderen Projekten und finde, bei Fotografie tut gut, Fotologen-Doppelagenten und beim Frank Fischer fahren Leute in Urlaub, die eigentlich meinen Podcast dort haben und so. Das ist, das ist ja das Wertvolle, dass wir uns gegenseitig inspirieren und zeigen, ach krass, guck mal da, ja. da ist ja noch ja. jemand. Ne? So, da sind noch mehr Leute und da kann man sich mal zusammenstellen und so, weil die, die Gang der Fotoleute ist ja eigentlich total offen sich gegenseitig ein bisschen näher kennenzulernen als, guck mal hier,
0: Blende 8, so, weißt du? Ja, ja. De, zu 100 Prozent, ich kann das, ich kann das nur unterschreiben. Ich würde jetzt gerne, ich würde jetzt gerne nochmal, noch mal zurück. Wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen über die Fotologen. Und jetzt müssen wir mal die Leute abholen, die, denen das vielleicht gar nicht, gar nicht sagt. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, was, was soll denn das überhaupt sein? Und ich muss sagen, ähm, ich kannte euch schon eine ganze Weile. Also ich weiß nicht, ob ich bei Folge 1 dabei war. Ich glaube nicht. Irgendwann bin ich mal eingestiegen bei euch. Und ich habe die Fotologen, den Podcast von dir und Thomas Jones schon eine ganze, ganze, ganze Weile gehört. Und demnach ist es für mich immer noch so ein bisschen, also das ist für mich immer... Äh, eine ganz wilde Situation, wenn ich dann jemanden, den ich nur selber über das aktive Podcast hören oder YouTube-Videos oder was auch immer konsumiere und ich den dann live am Ohr habe. Und so ist es für mich immer noch ein bisschen bisschen gerade <lacht> schwer. Mein Hirn kann das irgendwie schwer verarbeiten, dass ich jetzt mit dir reden muss und nicht nur zuhöre, weil das ist so abgespeichert als Podcast-Stimme. Ja, und ich lehne mich zurück und lass dich machen. Und <lacht> Das
1: ist jetzt gemein. Das tut mir leid. <lacht> und ihr,
0: ihr betreibt, ihr Habt betrieben einen, einen, äh, einen Fotografie-Podcast, also alle Themen der Fotografie. Ihr seid ein bisschen, schlag mich nicht, wenn ich es wenn jetzt mal so zusammenfasse und vielleicht falsch zusammenfasse. Also alle Themen der Fotografie und es geht hier nicht speziell um analoge oder digitale Fotografie. Ich glaube, ihr seid da relativ weit offen und, und schaut auch da mal über den Tellerrand. Ähm, seid beides so in die in die Fotografie hobbymäßig reingerutscht, habt das dann auch teilweise, ich sag jetzt mal, professionell, beruflich gemacht, dann hat jeder irgendwie eigene Wege gefunden, die er weitergeht. Aber ihr seid immer noch irgendwie in diesem ganzen Prozess zusammengeblieben und habt immer noch ähm, immer noch regelmäßig diesen Podcast rausgehauen. Habt euch jetzt in der letzten Zeit für ein, für einen anderen Rhythmus entschieden. Der aber für mhm. euch so funktioniert, ihr seid immer wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen newslastig, aber ihr frühstückt auch so Releases von neuen Kameras und ihr frühstückt auch ab, was so auf dem Kameramarkt so los ist oder auf dem Fotografiemarkt. Und ähm, ja, ihr beackert da verschiedene, verschiedene Felder der Fotografie, würde ich mal sagen. Das ist halt ein Weg, ne? Und im Moment ist das so, ja, ja genau.
1: Aber dieser Podcast war ja schon ganz viel. Das, der hatte nie das Ziel, viel gehört zu werden. Das hat nicht funktioniert. Also beziehungsweise das, also es hat dann viel besser funktioniert, als wir geglaubt haben, aber der ist entstanden, weil Müssen und ich gemeinsam immer beim Michael Muri Kirchner, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. in, in diversen Weiterbildungen gesehen haben hier zum Thema, wie kann also zu der Zeit, als ich da noch voll dahinter stand, ich bin mir da heute nämlich nicht mehr so sicher, ob die Fotografie heute als Hauptsinn macht. Das ist inzwischen bin ich da sehr skeptisch. Aber zu der Zeit 2016, 2017 gab es ja wirklich einen sehr krassen Hype, wo du als Fotograf im Seiteneinstieg einige Jahre auch einen guten Job, also nicht nur einen guten Job, sondern auch dich gut ähm, versorgen konntest. So Und da haben wir in seinen in seinen, in seinen seinen Workshops gesessen und haben dann aber irgendwann in jeder Sekunde immer zusammengesessen. Also es war irgendwie Raucherpause, wir haben beide nicht geraucht, aber wir haben uns sofort voll getextet und mhm. kannten uns aber vorher natürlich nicht. Ne? So Dann gab es abends noch ein Bier und wir hatten vier zusammen und dann gab es einen zweiten Workshop, dann haben wir schon irgendwie alle anderen zusammen vollgelabert. Also es war irgendwie ganz interessant, wie wir uns halt so so hatten, so Magnetismus quasi miteinander. Und haben dann irgendwann, ich weiß es noch, es war die Hemingway Bar in Heidelberg, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da haben wir irgendwie äh, die Zeit auch vergessen, bis tief in die Nacht und haben dann nach dem einen oder anderen Bier gesagt, lass doch einfach mal einen Podcast machen. Wenn nach einem Jahr eine Schulklasse zuhört, ist doch super. Und ähm, ja, so ist das Ding irgendwie entstanden. Und weil wir aber gerade aus... Gestresster Jobsituation quasi noch mehr die Berufsfotografie so vorangetrieben haben, war das ist auch so ein bisschen das Hauptthema. Ne? Also wir fing irgendwie an im Thema Hochzeitsfotografie, mhm, schwenken dann so ein bisschen rum, was wir gemerkt haben: naja, nur Hochzeiten ist irgendwie auch langweilig und das war immer ein Weg. Eine Zeit lang wussten wir auch gar nicht, wo wir hingehören. Eine Zeit lang waren wir ganz schon genervt voneinander, weil Menschen nun mal sich irgendwie. Und wir haben aber gesagt, wir bleiben trotzdem beieinander stehen. Das ist alles ein Weg und ähm, da, da muss jede Freundschaft auch durch. Und da müssen jetzt die Zuhörer auch durch. Also, wenn man den von vorne bis hinten hört, was übrigens immer mal wieder Menschen machen. Es gibt immer wieder Verrückte, die bei 1 anfangen <lacht> und sich dann melden, wenn ja. sie durch sind. Ich habe es jetzt echt nicht nachgeguckt. Ist 270 oder so? Irgendwie sowas. 260. Und ähm, ja, das ist halt. Das Ding läuft noch. Das Ding ist aber jetzt tatsächlich so, dass dass wir es einmal im Monat machen, weil wir es nicht anders schaffen, weil am Anfang, also Tom ist das dieser Fotografie tut gut Idee, gar nicht so abgewandt, aber es ist halt nicht sein Thema für die Öffentlichkeit. Das heißt, so, so der hat schon so seine Skills wieder in seine Tage dann doch, obwohl sie ja so super vollgepackt sind, relativ stressfrei schafft, ist aber nicht sein Thema in der Öffentlichkeit. so Er ist ja so auf Reportage, war früher ja mehr so Blitztechnik, Film, ne, ist Ambassador inzwischen und so. Das heißt mit den anders er ist Ex-Photographer, Verzeihung. <lacht> Gerade noch und, die Kurve bekommen. <lacht> genau. Gottes Willen, was hätte passieren können? Und äh, Kai wermann unser gemeinsamer Freund, würde ich mal sagen, macht ja auch, also ist Journalist, Studierte Journalist auch und somit haben sie da natürlich die Möglichkeit gehabt, ein sehr, sehr geiles Projekt auszubilden, während ich dann Fotografie tut gut weitergemacht habe. Also die Frage, wie kann ich denn mit der Kamera entspannen, wie kann ich das ganze Thema Fotografie, Instagram ein bisschen entschleunigter sehen und so. Und so haben wir jetzt unsere Hauptfelder rechts und links des Weges aufgemacht und die Fotologen machen wir jetzt einmal im Monat. Aber dafür sind die achtmal so lange, ist mein, mein Gefühl. Wir waren beim letzten Mal, glaube ich, auch wieder über zwei Stunden. Und wir haben witzigerweise mit einer Sendung jetzt mehr Hörer als in den Spitzenzeiten mit vier. Das ist auch ziemlich faszinierend. irgendwie. Das finde ich
0: sehr <lacht> faszinierend. Das finde ich ja, sehr faszinierend, wenn du mich das ne? gefragt hättest, hätte ich, hätt ich, hätt ich nicht drauf gewettet, dass es so ist, aber krass. Nee ich, auch nicht. nee, ich auch nicht.
1: Wir haben gedacht, wir wollen am Start bleiben, wir wollen das für uns und äh, wir haben ja wirklich auch wirklich ganz enge, tolle Hörer und Hörerinnen, die vom, von 2007 an dabei sind, so dass wir es nicht ganz aufgeben wollen. Ähm, aber damit hätte ich nicht gerechnet und ich würde es auch keinem empfehlen, weil ich rechne mit irgendeiner, weiß ich auch nicht, also das ist irgendwie eine Sonderstellung, weil das ist nicht logisch,
0: aber es ist schön dass sie alle noch dabei sind, scheinbar. Ich habe ja. gerade mal parallel geschaut, Falk, 270 Episoden. Die erste am 31. Mai 2017. Genau. Und da ja. fällt mir gerade ein, das sehe ich jetzt erst wieder. Ihr hattet mal so ein, so ein, so ein cooles Logo von euch zwei. Das sehe ich jetzt wieder. Das, ja, das ja, wird genau. mir gerade so in Erinnerung gerufen.
1: Ja, aber ich ja vor am Geburtstag, ne?
0: Ah, nee, ja. nee,
1: da haben wir angefangen mit, mit unseren Vorbereitungen. So. Ja, das Logo, verzeihung, ich wollte dir dann... Ja, ja, alles gut, alles gut.
0: <lacht> wir haben auch gerade noch äh, ein bisschen Live-Feedback live im Discord bekommen, also wir haben hier auch jemanden, der der aktiv bei Null anfing, bei euch oder bei Eins, und jetzt bei Folge 61 ist.
1: Ja, sehr geil. Herzlich willkommen. Da passiert noch eine ganze Menge geschnitte <lacht> Zeug. Ich
0: werde das nicht anhören, aber... <lacht> ja, sehr, sehr red. schön, ja. Ja, sehr cool. Okay. Ja, nee, aber ähm, ich finde es gut, ich muss tatsächlich sagen, ich find's gut, dass ihr gesagt habt, okay, wir kriegen es nicht unter, was können wir machen? Und mhm. gesagt habt, ähm, wir verändern den Rhythmus. Und nicht gesagt habt, wir lassen es. Weil ähm, Arthur und ich, wir wir äh, witzeln immer so über an, so, so ein paar andere Podcast-Projekte, die dann halt leider aufgrund Zeit oder was auch immer einfach eingestampft werden. Und das ist auf der einen Seite ist es auch traurig, weil man so, wenn man so einen Podcast hört, dann kommt man da so in diese ganze Geschichte rein und man hört jede mhm. Woche hier irgendwie diese zwei podcast hosts wie auch immer und lernt die auch so ein bisschen kennen und fühlt sich so so dazugehörig. Und Voll. wenn das ja. plötzlich wegbricht, dann dann bricht auch irgendwie so eine so eine Freude weg. Wir haben jetzt den, wir haben jetzt äh, uns irgendwie so eingegroovt auf den Montag immer, außer für die Patreons, du weißt selber. Ähm, da ist der Rhythmus noch mal ein bisschen anders, aber wir haben uns auf den Montag eingegroovt und dann ist es halt auch so, dass die Leute da so eine gewisse, ich will es nicht negativ sagen, Erwartungshaltung haben. Also nicht negativ behaftet, aber eine haben, gewisse Vorfreude, sie haben eine so Vorfreude eher, und eine Erwartungshaltung. Ja, 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 ja stimmt. Und die also will man ich, nicht enttäuschen.
1: Genau, also das kann ich gut nachvollziehen. Erstmal, weil ich selber auch Podcast-Hörer bin bei anderen Podcasts und mich dann freue, also bei euch zum Beispiel, und mich freue, wenn es was Neues gibt, so, das ist ja einfach so. Und was beim Podcasting ja wirklich krass ist, man redet ja, wie soll ich sagen, also man, man redet dem anderen ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Ohr. 80% der Podcasts <lacht> werden halt werden halt äh, mit, mit Kopfhörern gehört, du bist relativ intim dran, wir achten, re, das wird irritieren, dass ich da selber gerade nicht drauf achten kann, aber achten eigentlich alle auf eine gute Tonqualität. Somit sind wir wirklich nah dabei. Und wenn wir nur Kopfhörer aufhaben und hören Podcasts, sind wir ehrlich, wir hören die auch im Bett, wir hören die in der Badewanne und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind mhm. ja wirklich mhm. auch in so Alltagsthemen dabei, die kannst du bei YouTube, kannst du die Menschen an den Stellen gar nicht erreichen. Und ich ähm, da ganz interessant mal Blogs drüber gelesen, die ganz interessant aufgeschlüsselt haben, warum so ein Podcast in der Regel näher dran ist. Und weil ich das von anderen kenne finde ich, ist es auch fast schon also eine Verantwortung ein bisschen groß, weil so wichtig bin ich nicht. Ne? Aber ich mag, ich, ich beiße mich auch fest und mag, das jemanden länger zu begleiten und stelle fest, dass diese im ersten Moment ja einseitige Kommunikation, ist ja so, ne? ich texte die Leute voll, ja, zu können in ja. dem Moment nicht reagieren leider, so, also nicht alle, Dennoch ist es so, dass ein Einstieg in ein Gespräch viel einfacher ist. Das finde ich hochinteressant. Also jemand, der lange den Podcast hört, ich grinse gerade hier in den Chat, das kann natürlich keiner sehen gerade, aber jemand, der lange den Podcast hört und, und mir dann begegnet, der hat ja eine Idee von mir, weil ich nie eine Rolle gespielt habe. Nur deswegen ist, sind die Podcasts auch so Achterbahn gefahren, weil ich die einfach mit durch mein Leben genommen habe, mit allen Veränderungen, mhm. allen Schmerzen und allen schönen Momenten. Und ich finde, dass so ein Gespräch ähm, auf Augenhöhe viel schneller in Drive kommt. Äh, keine Erwartungshaltung, ne? Also aber wenn man eine Seite hat, die einen schon so ein bisschen kennt. Und das lässt mich ähm, echt eine hohe Wertigkeit für die Podcasterei legen. Und das einfach so wegzuschmeißen, haben die Fotologen alles zu verdanken. Also, das klingt jetzt so, als wenn die Fotologen eine dritte Person wären. Ist irgendwie auch ja auch so. Also, ja. dieses Projekt war ja ein Spaßprojekt. Nichts war dabei nachher Schmerz. Das blieb die ganze Zeit Freude. Und, und das ist äh, seither, wir, wir haben, was ich durch das Podcasting für Menschen kennengelernt habe, kannst du vielleicht auch schon bestätigen. Ich meine, wir haben schon über 80 Episoden so. ne Und, und ähm, Menschen, die ich jahrelang vorher konsumiert habe, also nicht Menschen konsumiert, aber deren Inhalte, die standen dann plötzlich da und meldeten sich. ja Ich habe seit, wann sind sie online? 2009, glaube ich habe ich Patrick Ludolf und Steffen Böttcher, die ja damals mit die einzigen waren, mit ein zwei anderen vielleicht noch, die wirklich präsent waren als Fotografen für die fotografie -Szene, Rufen die dich an und so. Und inzwischen sind wir Freunde. Das sind so mhm. so Momente, wo ich wirklich dankbar drum bin. Weißt du, dass du da einfach auch so in der Fotoszene so viel Inspiration bekommst, so viel so ein Netzwerk hast. Ja, ja ich, hab ja. ich habe da mal eine Frage. Ich verstehe was nicht. Kannst mir eine erklären? habe Ich drei E-Mails egal, was es ist. Und es ist ja. halt geil.
0: So. Ja. Und das ist auch so ein... Deswegen haben wir auch ISO 400, diesen Live-Kanal so ein bisschen ins Leben gerufen, ähm, weil ich mir auch dachte, Podcast ist diese einseitige Geschichte. Aber es wäre doch cool, wenn jemand noch so ein bisschen, bisschen, so ein bisschen interaktiv dabei sein kann und dann auch ja. nochmal seinen Senf dazu geben kann und sagen kann, ja. Flo, ja. das, was du jetzt gerade gesagt hast, das totale Käse, ist, ist so und so und so. Und dann ist es nochmal eine interaktivere Geschichte. Aber was du meintest mit der Community, ich habe es vorhin schon gesagt, also Community ist, ist, damit steht und fällt das ganze Ding. Und ähm, für uns ist es wirklich ein Punkt, wo wir da wirklich nicht nur, nicht nur ähm, Bekanntschaften, sondern halt auch echt Freunde geworden haben. Ja, und ja. gerade mit unserem ähm, Analogcamp, du hast wahrscheinlich mitbekommen, was wir da jedes, ja. jedes Jahr so auf der Fahne steht, jedes Jahr mindestens einmal, schön, schön wäre zweimal. Ähm, was ich wir hätte da, mich
1: da fast angemeldet, ich war nur zu spät. Ich habe tatsächlich gedacht, als ihr das rausgehauen habt, oh, das will ich und dann war es ja.
0: vorbei. Also, aber ja, geil. Aber äh, es, es war nicht das letzte Mal, Falk, also wir denkt im Zaunfall. Ja, denk
1: mal und an mich, bevor ich wieder verchecke, ver zu spät <lacht> reingucke, aber
0: <lacht> ja, ja, und das ist halt auch so ein Ding, man lernt sich persönlich kennt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wie jemand nur von der einen Seite über einen Podcast zu kennen und vielleicht mal Instagram ein paar Nachrichten ausgetauscht. Wenn man sich persönlich kennt, ist das halt nochmal eine ganz andere Hausnummer und wir kennen die Leute. Wir wissen jetzt genau, okay, jetzt schreibt gerade der in den Discord irgendwas rein. Ach ja, jetzt, jetzt meldet der sich, der war doch jetzt gerade im Urlaub oder wie auch immer und dann entstehen mhm. einfach auch nochmal andere Gespräche und der Community-Zusammenhalt ist halt einfach groß und alles, was sich so um ISO 400 gesponnen hat, das ist das, ich bin da unfassbar stolz drauf. Ich freue mich da. Ich freue mich da, dass das, dass das so ist und dass wir auch, dass wir auch wachsen. Natürlich, wir sind eine Nische. Das ist, es ist. Wir sind ja nicht irgendwie der Mainstream-Podcast schlechthin. Und die meisten können nichts damit anfangen, wenn wir mir irgendwie Bekannte sagen: ey äh, du Flo, ich habe jetzt mal den Podcast von dir reingehört. Ich verstehe kein Wort. Ich habe es nach fünf Minuten wieder ausgemacht." Dann sage ich: "Ist völlig really okay, gar kein Thema. Du musst dir das nicht gezwungenermaßen anhören. Aber wenn Leute sich damit beschäftigen und da eine Leidenschaft dafür haben und da was rausziehen können." für sich selbst, weil Instagram halt nicht mehr so geil ist, wie es früher mal war. Ähm, weil man sich nicht mehr so connecten kann. Weil jemand vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen schüchterner ist und sagt, okay, ich will jetzt Das nicht, ist der Punkt. Ich bin es hier nicht der extrovertierte Typ, der sich hier genau. auf Instagram präsentiert, sondern ich möchte vielleicht eine kleine, süße, heimelige Community. Ja, das ist doch mega cool, wenn wir dann solche Leute abholen und ähm, ja, da schließt sich der Kreis für mich. Und dass wir da noch, ich sag mal, organisch wachsen und immer mehr abholen können und so, ähm, das freut mich unfassbar.
1: Und das ist ja der Punkt, was du gerade sagst. Ne, Die Leute, ich meine, gut, da sind wir wieder bei meinem Thema, aber ja. wenn wenn du Leute abholen kannst, die jetzt keine Lust haben auf dem Marktplatz, wenn 100.000 zu Gast sind, irgendwie sich zu melden, aber mhm. auf die auf den intimeren Kreis Lust haben, Ne, das ist halt wertvoller. Ich meine, sind wir ehrlich, ne? Warte. Du hast? Wo bist du denn jetzt? Ich habe dich doch extra aufgemacht. Habe ich dich jetzt weggeklickt. Ich die Klickerei bei mir hier los. Ne? Ich habe das Internet gelöscht, genau. Ähm, ich habe dich irgendwie weggeklickt. Du hast, weiß ich nicht, 20 Mal so viele Follower wie ich auf Instagram. 20 mal? Ich weiß nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich hampel irgendwo bei der dreieinhalbtausend rum. Ähm, Habe mich da auch nie drum gekümmert, weil ich einfach immer diesen, diese intime Begegnung schön fand. Und bei Instagram haben wir das, 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 das ist ein Problem, weiß ich gar nicht. Ich konnte zeitweise, obwohl da nur die dreieinhalb rumlaufen, nur für manche, für manche Leute ist das viel um Gottes Willen. Mm -hmm. Ich konnte über viele Episoden, und es gibt für die, die, die Sendungen nachhören, immer wieder in den Kommentar von mir, ich konnte mein Postfach nicht bedienen. Weil wir mit diesen relativ intimen Themen oder weil ich, die Fotologen, aber auch ich alleine in meinen Projekten mit den vielen intimen Themen immer wieder Leute dazu ähm, motiviert haben, automatisch dazu gebracht haben, dass sie sich melden und teilweise das Postfach so unfassbar voll. Und dass wir ähm, da nicht früher drauf gekommen sind, ist ein bisschen schade, wir hatten zwar den Fotologen Campus, aber der war mit über 1000 Leuten ähm, in seiner Hochzeit auch, das war so eine Facebook-Gruppe, mhm. auch sehr voll und mhm. der war so zusammengewürfelt. Das heißt, auch da warst du nicht so sicher, einen dummen Kommentar für dein Foto zu bekommen. Und das ist ja so mein großes Thema, ne? dass wir einfach aufhören, unseren eigenen Frust an dem anderen rauszulassen, nur weil wir im Internet sind. Und das ist in der Fotoszene jetzt nicht so wenig verbreitet. Und ähm, dass ich nicht früher darauf gekommen bin, eine geschlossene Community zu bauen, die einfach auch eine kleine Paywall hat, um einfach die zu bekommen, die richtig Bock haben. Und wenn du 15.000, 20.000, 60.000 Leute auf einem Haufen hast, kannst du nicht sagen, ja, ich habe da mal eine Frage, die ist vielleicht blöd, aber uh, dann schreien ja schon drei oder 20. Und in diesen kleinen Communities, ich glaube so bis 300, 400 mag das funktionieren, dann wird es schwierig. Wir sind erst bei 100. Da hast du halt die Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, krass, ähm, hier kann ich mich vielleicht mal melden und was sagen. Und wenn dann mal einer so ein bisschen schlecht gelaunt ist oder vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, wie das alles gemeint ist mit dieser Community, dann bremsen die anderen den schon ein. Weißt du? Also das mhm. ist schon sehr, sehr wertvoll. Insofern sei ruhig froh über die Nische. Das ist extrem wertvoll. Alles, was zu groß wird, wird auch anstrengend. Wir hatten auch Haterzeiten, wir hatten ganz, 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 ganz krasse Zeiten und da war das, wo die Zahlen so weit oben waren, dass wir einfach jede Woche irgendwo ganz oben in diesen in diesen Kunstcharts gelöhnt sind dabei bei iTunes waren. Das war als ein Thomas-Fragen, ich habe mich da nie um die Zahlen gekümmert, aber da war es auch wirklich, äh, wirklich, wirklich anstrengend mit Menschen vor der Tür, die unsere Häuser fotografiert haben, nachdem sie uns im Impressum geguckt haben und so. Das war nicht so geil und das war halt so diese Hochzeit, wo dann wirklich,
0: mhm. ähm, ja, es ein bisschen zu viel war, glaube ich. Mhm. Ja. glaube ich dir, glaube ich dir. Falk, ich würde, ich würde aber gerne jetzt nochmal den Schlenker zurückmachen und so ein bisschen über dich sprechen. Mich würde, mich oh würde interessieren, mich würde interessieren. Du hast gesagt, analog war immer schon so Teil deines Lebens. Du bist natürlich damit aufgewachsen und so, ähm, zu 100 Prozent. War das immer für dich präsent oder hast du jetzt rein fotografisch irgendwann mal gesagt, okay, ich merke, das kommt gerade wieder, mich kitzelt in den Fingern. Ich würde gerne mal wieder diesen analogen Flair von damals haben. Ich probiere das jetzt mal wieder oder war das schon immer einfach Teil deines Lebens?
1: Ich glaube, nee, ich habe das schon immer parallel gezogen. Also damals, ähm, es gab ja diese Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du mit der Fotografie zugange bist. Ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist. Äh, jedenfalls ähm, 32. Ah ja, da wird schon, hm, ein junger Kerl. Also ähm, ich bin jetzt 44 noch und 2001, 2003 sind ja so die Jahre, wo dann wirklich so die ganze Welt umgeschwungen ist auf das Digitale mit sehr viel Schmerz, mit sehr viel Diskussion, Fotoläne sind plattgegangen. Leute hatten richtig Streitigkeiten, was jetzt das System ist und so. Und In der Zeit hat sich ja die Foto-Community gegründet. Da gab es kein Instagram, da gab es Facebook, da gab es nichts. Und wenn du dann im Fotoladen warst oder du standest irgendwo da, wo viele Fotografen waren, dann hast du nicht gefragt, bist du da oder da, sondern wie heißt du denn in der Fotocommunity? Und in dieser Zeit habe ich analog angefangen. Also ich bin analog in die Fotocommunity gekommen tatsächlich und habe da noch sehr lange mit dieser Fotopost-Foto-CD, wie die hieß, gehampelt. <lacht> Man hat irgendwie versucht, diese viel zu klein aufgelösten Bilder in die viel zu klein aufgelöste Fotocommunity zu bringen mhm. und so. Und irgendwann wurde es mir zu wild und noch gar nicht mit dem Wissen, wie leidenschaftlich das dann die, die analoge Fotografie machen würde am Ende. Aber da habe ich dann halt äh, tatsächlich ein Auto verkauft und ein günstigeres gekauft, um mir eine Digitalkamera kaufen zu können. Die war ja damals nicht so richtig billig. Ne? Da hast du für den Buddy ja, glaube ich, schon fast 3000 Euro bezahlt, äh, Mark. Mhm. Und ähm, dann hatte ich so ein Jahr oder so Pause und dann lag sie so in der Ecke und ich dachte, hm, also die analoge lag in der Ecke und ich dachte, nee, also ja. irgendwie, der nee, muss ja nochmal ran. Und dann habe ich mir wieder einen Film geholt und seitdem ist eigentlich so, dass ich immer mal wieder so einen mindestens regelmäßigen analogen Anfall bekomme und da halt wirklich kontinuierlich einen Film da liegen habe oder eine Kamera mit einem Film drin da liegen habe, die ich dann so nach und nach fülle wie ich so Lust habe. Und bei Einzelaktionen, keine Ahnung, unsere kurze Hochzeitsreise oder irgendwie so einzelne Tage, wo ich besonders Bock habe oder so, da nehme ich dann gezielt auch schon mal für den ganzen Tag eine, eine Kamera mit. Aber nee, ich, ich hatte nie den Schmerz oder den, den Moment, Schmerz ist das falsche Wort, weggegangen zu sein, wiederkommen zu müssen, sondern das gehört
0: irgendwie dazu. Mhm. Okay, okay, spannend. Für mich wäre jetzt noch, also das hast du jetzt eigentlich gerade schon beantwortet, wie du das halt abtrennst. Lässt, machst du, ist das ein Bauchgefühl bei dir oder sagst du, okay, jetzt würde ich hier irgendwas Wichtiges fotografieren. Jetzt zählt jeder Shot. Jetzt gehe ich digital oder sagst du ähm, hier privat. Es fühlt sich gut an, jetzt eine analoge mitzunehmen. Es ist mir egal, ob dein Bild jetzt perfekt ist oder nicht. Ähm, ich mache jetzt das, was ich, was ich im Bauch laut Bauchgefühl einfach gut anfühlt, und jetzt nehme ich die analoge mit.
1: Ja, so, siehst du, glaube ich, auch. Also, ich <lacht> abgegliedert hast du die nur auf der Webseite. Wenn man da mal auf die analogen Bilder guckt, ist das ist natürlich nur ein kleiner Auszug, aber da ja. äh, sieht man ja, glaube ich, genau das. Verräder da, ähm, guckt in die Speisekarte, Freunde gucken durch den Himmel, ein bisschen Streetfotografie, bisschen dies, bisschen das, bisschen kaputter Film, wo ich die Zeichnung mag. <lacht> also, der Bauchgefühl voll. Da bin ich ja eh. Also klar, ne, eine Hochzeitfotografie ich werde nicht so bestellt, natürlich digital oder irgendwelche anderen Sachen, die ich dann ja ab und zu noch mache. Ich bin jetzt hart zurückgefahren, weil ich inzwischen mhm. zum Glück wieder nach Tarifvertrag äh, untergekommen bin und da äh, wieder ein sicheres Leben habe. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Ähm, aber dennoch habe ich ja hin und wieder einen Auftrag, das passiert digital und auch ähm, mit Autofokus und allem, was wir dazu brauchen. Ja. Sobald ich anfange, die äh, manuell zu fokussierenden Objektive auf die Digital zu, äh, auf die jedoch auf die Digital zu schrauben oder die Analoge in die Hand zu nehmen, ist es Bauchgefühl. Aber ich genieße es, mir zu verpassen. Und also ich habe euch auf dem Ohr gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, welche Sendung das war. Vielleicht kannst du mir da helfen. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich was gesagt habe, aber vielleicht weißt du es noch. In irgendeiner Sendung habe ich heute gehört, witzigerweise, habt ihr darüber gesprochen, dass es schon irgendwie anstrengend ist oder dass ihr Sorgen habt, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt die lautere Sorge hatte von euch beiden, wenn man denn dann Familie fotografiert und so weiter und so fort und dann fehlen Situationen, weil man einfach aufgrund der Filmpreise und so, ich glaube, das müsste gut ein Jahr her sein, weil da waren die Filmpreise ja wirklich schlimmer als heute noch, mhm, mh. ähm, man dann da und da nicht draufgedrückt hat, nicht schnell genug war, nicht schnell genug fokussiert hat und so und da hab ich so, das war so ein Moment, wo ich in den Podcast reinquatschen wollte und was dazu sagen
0: wollen würde. Ging natürlich nicht, geht ja nie. Oh, das, das ist aber gut, wenn man diesen Impuls weckt. Das das, das finde ich gut.
1: Ja, regelmäßig, ne, klar. Das ist ja das Tischgespräch. Wo du denkst, na, na komm, ey, was mich doch mal, habe ich einen Stuhl irgendwo <lacht> so <lacht> und ähm, dann setze ich mich dazu. Das ist zum Beispiel so ein Schmerz, ähm, den, den, den kannte ich auch noch nie so richtig, auch digital nicht. So, deswegen auch gerne manuell fokussierte Objektive und sowas. Mhm. Aber analog schätze ich es so sehr, endlich wieder Dinge zu verpassen. Also nichts Schöneres im Urlaub oder auch auf einer Feierlichkeit oder, mit, ich habe jetzt keine eigenen Kinder, mit meinen Patenkindern oder so unterwegs und ich habe da irgendwie ein, zwei Filme in der Tasche und habe eine analoge Kamera und dann haben die zehnmal schon Spürkes gemacht, den ich mit der digitalen die ganze Zeit fotografiert hätte und ich denke mir, naja, gut, beim nächsten Mal bin ich vielleicht schnell genug. Wie immer, wenn die das und das machen, dann ist das Foto, ja, mal gucken, aber wenn nicht, ist halt egal. Mhm. Und der schöne Effekt der analogen Fotografie ist ja, dass du die Erinnerungsanker baust. Also ich empfinde das so, dass du analog viel mehr speicherst, was drumherum passiert ist, weil du nicht diese inflationäre Ballerei hast, sondern eben die 36 Fotos oder die 12 oder je nachdem, was du da gerade nutzt, hast du ganz intensiv die Situation, dass unser Gehirn an so ein Foto und Erinnerungsanker dran baut. Und ich habe da neulich ein ganz schönes YouTube-Video gesehen, neulich, das ist ein Jahr her, von einer jungen Frau, die hat beschrieben, dass sie ein neues Smartphone hat, das hat sie erst fünf Monate zum Zeitpunkt der Aufnahme und hat irgendwie 800 oder 1000 Bilder drauf, die sie sich nie wieder anschauen wird. Sie fotografiert aber, seitdem sie irgendwie in der Pubertät war, analog und kennt jedes einzelne analoge Foto und kann jeden einzelnen Tag an dem diese Fotos entstanden sind, nach Erzählen, obwohl teilweise nur drei Bilder pro Tag da waren. Und das ist das, was ich auch erlebe, dass ich, wenn ich ein analoges Foto mache, ich habe jetzt ja gerade zufällig ein Foto von Sacré-Cœur, das ist auch in Paris, ne, ist auch kein, das ist einfach, ich habe nach oben geguckt und ein Bild gemacht. Also ich weiß gar nicht, warum ich das auf der Webseite habe, weil es fotografisch gesehen, naja, aber ich habe nach diesem Foto den ganzen Tag im Sinn. Und das ist ganz häufig so und das habe ich digital nicht. Da weiß ich teilweise gar nicht mehr, was ich fotografiert habe. Und ich finde digitale Fotos, von denen ich mir sicher bin, dass ich sie nicht fotografiert habe. Frage Farina, Frage Thomas Jones, irgendwelche Leute, mit denen ich mal Leitung im Katalog getauscht habe. Ja. Muss ich gemacht haben. Weiß ich nichts von. Analog passiert mir das nicht.
0: Ja, weil das Digitale ist einfach inflationärer. Das, das ist wirklich so. Und ich kann das nicht richtig anders betiteln, als als das analoge Fotografie irgendwie in einen gewissen dass es mehr Wert hat, also natürlich hm. nicht monetär oder emotional muss es hat es mehr Wert, weil du überlegt da an die ganze Geschichte rangehst, du machst dir mehr Gedanken, digital ist es einfach egal, da klickst du halt noch dreimal auf den Auslöser drauf und Hauptsache du hast den Moment und das ist, um jetzt zurückzukommen auf deine ursprüngliche Aussage, ähm, Angst, den Moment zu verpassen, und ich glaube ja, dass, dass, dass das es gibt, wenn du da wirklich im, im, nur im Digitalen drin bist und diese Erfahrungen vielleicht mit analoger Fotografie noch nie hattest ähm, und du diese Limitierungen gar nicht kennst, dann kann ich mir vorstellen, dass du wirklich alles festhalten möchtest, weil mhm. es könnte ja sein, dass zwischen diesen einzelnen Fotos dieses eine perfekte Foto existiert. Aber mhm. ich glaube, von dem Gedanken muss man sich muss man sich einfach loslösen. Ähm, ich habe schon so viele analoge Bilder gemacht, die nicht perfekt waren. Die waren nicht scharf, da war das Framing nicht nicht perfekt, in Anführungszeichen. Und ähm, die hätten viele ganz, ganz sicher aussortiert und hätten gesagt, nee, das ist kein gutes Bild. Aber ich weiß nicht, warum, weil es mich einfach nochmal anders anders abholt. Das sind oft die Bilder aus einer Serie, die mir am besten gefallen. Und Total. die müssen nicht, ich sag jetzt mal, nach 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 harten Fakten irgendwie perfekt sein und irgendwie, wie gesagt, knackenscharf und äh, perfekte Drittelregel oder was auch immer. Nee, das sind auch einfach mal Bilder, die du irgendwie so aus dem Vorbeigehen machst und wo du in dem Moment gar nicht dran denkst, ist das jetzt ein gutes Bild oder nicht? Und das habe ich ganz, ganz oft.
1: Für Genau. Für, für Und das Spannende dabei ist, um mal weg von der Masse zu kommen. Also jetzt nicht, um mit unserer Fotografie jetzt hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder unsere Instagram-Follower oder so zu, zu bedienen, sondern einfach auch mal um für sich selbst die Fotografie erlebt zu haben. Ich habe jetzt hier gerade mal in den Chat so ein, so ein mhm. Bild von mir geschickt. Das ist ganz weit weg davon, ein Foto zu sein, was irgendwas bewegen kann. Aber es bewegt ganz viel in mir. Da habe ich einfach mit einer Kamera, mit einer Brennweite, die überhaupt nicht funktioniert, ich glaube mit 50 mm oder so, in den Himmel gehalten, als ob hier Zugvögel unterwegs waren. Und das Foto ist <lacht> könnten auch irgendwelche toten Eintagsfliegen auf der Linde. Also man weiß nicht, was da <lacht> passiert ist. Ja, das ist an und es ist so, dass mich ähm, dieses Foto total bewegt, weil ich den ganzen Tag im Sinn habe. So. Ja, Und das ja. war das letzte Foto. Ich habe den Film, ich habe den neuen Film vergessen. Habe auch vergessen, dass der Film quasi voll war. Es gibt nur dieses Foto von diesem Tag. Und wir hatten einen wunderschönen Spaziergang. Wir haben Freunde getroffen. Ich kann dir ganz viel zu diesem Bild erzählen, was jeder andere wahrscheinlich so ein bisschen so denken wird, was ist mit dem Foto? Oder ich habe das sogar auf die Webseite gepackt. Was eigentlich ja keinen Sinn macht. Das wird niemand verstehen, was das soll. Mhm. Vermutlich. Und das ist aber ein ganz großer Skill der analogen Fotografie. Dass du dir dadurch, dass du ich will gar nicht sagen, mehr Gedanken machst, aber du hast eine engere Bindung zum Entstehungsprozess irgendwie und zumindest empfinde ich das so und dadurch traf auch, ein, ein, wenn du, hast du einen Namen für diese Kratzspuren auf so einem Foto? kommen die aus einem Das wirklich die, oder?
0: die Kratzer, das sind das sind wirkliche Kratzer auf dem Negativ, wenn die über die Spulen laufen und so. Das sind ja, genau. Also ich, meine, ich bei
1: dem Bild, das meine ich gar nicht, sondern ich habe hier richtige Kratzer auf vielen von meinen Bildern. Ja. Immer mal wieder, weil ich die irgendwo weggegeben habe, wo irgendwer, was weiß ich, ist aber egal. Also mir ist das mal egal. Und das stört mich überhaupt nicht. Mhm. Also ich bin mhm. noch nie auf die Idee gekommen, das wegzustempeln oder da irgendwie dran rumzuschrauben oder so. Und, und, ich, und ich nehme diese Bilder so, wie sie kommen. Und wenn sie völlig verwurstelt sind, dann ist es so vergünstigt trotzdem total und das echt digital nicht ja so. warum, es warum? ist
0: es ist schwierig es, man kann es nicht wirklich betiteln man muss es selber irgendwie die erfahrung gemacht haben und je aber jeder mit dem ich spreche sagt mir was Ähnliches. Mhm. Und jeder, mit dem ich spreche, hat dieses Gefühl und jeder, mit dem ich spreche, hat diese diese Vorfreude auf die Bilder und vergisst auch, was er fotografiert hat. Und sagt einfach, es ist einfach dieser dieser ganze Prozess drumherum. Und ich sag mal so, wenn du dann, das tue ich nicht, wenn du dann aber noch wahrscheinlich selbst entwickelst und wirklich von A bis Z diesen kompletten Prozess
1: mhm.
0: in der Hand hast, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Weil dann hast du dieses... Hört sich jetzt ein bisschen romantisch an, aber dieses dieses Bild erschaffen, dann hast du das Bild von wirklich von Anbeginn bis zum Schluss hast du das gemacht und wenn du dann noch Abzüge machst oder halt vergrößerst, wie auch immer, dann ist das hier einfach... Ein, dann dreht, dann 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 schließt sich der Kreis so. Und dann hast du einfach ein Bild selbst gestaltet, selbst kreiert, selbst geprintet, wie auch immer. Und Deswegen
1: glaube ich, dass das total wichtig ist, dass wir also der, der, ursprünglich die Fotografie glaube ich auf uns so einen Magnetismus ausgeübt und mit ursprünglich meine ich keine Ahnung 80er Jahre oder so. Irgendwann ging es ja los. Mhm. Na wahrscheinlich, das ist Quatsch. Ähm, vom ersten Tag an, als man die Dinger bezahlen konnte, war es ja so, dass Menschen damit Dinge erschaffen haben. Und im Digitalen haben wir ein bisschen das Problem. Ich will gar nicht bashen. Ne? Das Digital hat viele Vorzüge natürlich, extrem viele. Aber wir erschaffen etwas nicht mehr Greifbares, während es vorher ja so war, dass du einen Kontaktbogen, einen, einen Film, was auch immer, und wenn es nur, wenn du ein Sparfuchs warst, hast du nur die Negative genommen und auf, deine, auf deinen Leuchttisch gelegt hast vorher und dann bestellt hast, welche du haben möchtest oder so. Völlig egal, wie du es gemacht hast. Du hast das geschaffen was du anfassen und anschauen kannst. Und nicht wenige Menschen von uns kompensieren damit auch was. Ja, es gibt nicht wenig Berufe, in die du einfach nichts erschaffst. Ich bin jahrelang Rettungsdienst gefahren. Das ist von der Rückmeldung und von dem, was du an, an Wirkungskraft hast, mhm. natürlich sehr intensiv. Aber ich habe mir jetzt keinen Patienten mit nach Hause genommen. Das heißt, du kannst ja an der Stelle Zank und Händedruck und vielleicht auch meine Träne und vielleicht auch meine Freudenträne und solche Dinge mitnehmen in Erinnerung. Aber du erschaffst Praktisch nichts. Und dann hatte ich Freunde, die haben irgendwie, waren irgendwie Kfz-Mechaniker, die haben mir ständig mein Auto repariert. Der nächste hat mir irgendwie hier geholfen und da geholfen. Ja, und ich, was soll ich machen? Ich kann ja nicht hinrasen, wenn sich einer verletzt hat. Da ja, fährt der ja. Rettung sind selber hin. Und wenn ich im Dienst bin, dann kann ich nachher einen schlauen Spruch dazu machen. Aber ich konnte nie was geben. Und in der Fotografie noch tiefer abzutauchen und gerade in dieser Zeit sie zu nutzen, um Dinge zu ähm, verarbeiten, aber auch einfach mal so ein Blatt Papier in der Hand zu haben. Ich habe dann immer gedruckt die digitalen mhm. Dinge auch später, mhm. das ist unfassbar wertvoll. Und das ist das, was ich heute von den Leuten auch ähm, als Rückmeldung bekomme, wenn wir über diese Themen sprechen, gerade bei, bei FTG, dass sie sagen, ja, boah, ich habe jetzt jahrelang digital jede Woche 20, 30 Bilder rausgehauen und ich glaube, das war so, weil ich was kompensieren wollte. Wenn ich aber ein Bild im, im Quartal oder im Monat oder alle zwei Wochen ausdrucke, habe ich den gleichen Effekt, das ist ja krass. Weißt du, dass sie also mhm. digital in die, in die in die Quantität gegangen sind, weil sie versucht haben, die Qualität, das, das Haptische konnten sie nicht mehr greifen. Und dann haben sie versucht, das zu kompensieren. Was weißt du, ich meine, wie so ein Herz, ja. das schneller ja, pumpt und, und in, im Takt viel schneller wird, weil es irgendwie kein Volumen mehr hat. Total ähm, spannend, was das mit Menschen macht, wenn sie mal so ein Bild in der Hand haben. Und ich würde, dass das deswegen total wertvoll ist, wenn man, wenn man Leuten so empfiehlt, dann doch nochmal die analoge Kamera in die Hand zu nehmen. Wenn mir ja Leute, welche verkaufen wollen, sage ich: Ich nehme das. Ich, ich, ich kannst es mir schenken alles, aber erst will ich, dass du ein Foto, einen Film damit durchschießt. Und wenn du dann nicht sagst, ich will das wieder,
0: dann kannst es mir geben. Ja, ich glaube, das ist ein, das ist ein guter, ein guter Ratschlag definitiv, dass man da so ein bisschen, so ein bisschen reinkommt. Manchmal muss man auch zu seinem Glück gezwungen werden und dann drückst du jemand mal die Kamera in die Hand. Aber ich glaube auch, du musst auch damit was anfangen können. Es gibt viele, die das nebenher mal ab und zu so ein Film durchknipsen, so in einem halben Jahr, das will ich jetzt nicht schlecht reden, aber ich meine eher so, ähm, digital ist die Hauptkamera, digital wird, wird die Arbeit gemacht und diese analoge Knipserei nebenher ab und zu äh, ist ganz nett. Aber ich glaube, wenn du dich da mal komplett drauf einlässt, dann hast du halt noch ganz andere Limitierungen und dann ist das auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du sagst, ich habe jetzt nur das, ich kann nicht zoomen, ich kann hier nicht irgendwie ähm, mich verbiegen, ich habe hier einfach nur 28, 35 Millimeter, was auch immer und manuellen Fokus und muss ja alles manuell, manuell einstellen und gerade ist es eigentlich noch viel zu dunkel, jetzt brauche ich auch noch ein Stativ, da hast du dann mal so so harte Gegebenheiten und dann musst du dich halt entsprechend anpassen und adaptieren und deswegen ist so ein ich sage jetzt mal, so ein analoges Foto ist halt auch schwieriger. Du musst halt aus aus der Gegebenheit was machen, wo du halt digital sagen kannst, okay, ich habe hier jetzt, spreche ich von mir selbst, ich habe jetzt hier 150 bis 600, ich muss mich jetzt hier nicht unbedingt bewegen, ich zoome da einfach mal rein. Ähm, hm. Und da ist es, Das sind halt zwei Unterschiede. Und da musst du halt sagen, ich will diesen Schmerz auch ein bisschen und wenn du dafür bereit bist, aber dann ziehst du da auch extrem viel raus. Ähm, Falk, du meintest vorhin, dass alles so ein bisschen auch so ein, so, so ein Weg ist. Also sei es vom, sei es die Fotografie, sei es der Podcast, wie auch immer. Und dann gibt es halt auch mal, ich will nicht sagen Tiefpunkte, aber es gibt halt Momente, wo es halt nicht so nicht so schön ist und wo die Fotografie einen nicht so inspiriert. Es ist ein grauer Novembertag oder eine graue Novemberwoche oder der ganze November ist grau man kann sich nicht so recht motivieren, ähm, zu fotografieren. Wie, wie machst du das? Wie holst du dir in solchen Momenten Inspiration? Spannende
1: Frage. Also erstmal kann ich ganz gut annehmen, gerade keine Inspiration zu haben. Das ist für mich tatsächlich wichtig, ne? Das ist nicht so ein also alles was mit Druckverhältnissen zu tun hat, ist das was, was bei FTG dann bei mir landet. Und mhm. ich also man könnte sagen, ich habe irgendwie die Druckverhältnisse der deutschen Hobby- und Berufsfotografen studiert irgendwie. Und da sind solche Themen dann immer bei, ne? Um Gottes willen, wie komme ich zur Inspiration? Und inzwischen stelle ich dann die Frage, warum eigentlich? ist halt ein grauer Novembertag, dann lass es halt. Oder ja. geh raus und fotografier halt um Himmelswillen diesen grauen Novembertag. Also gerade der November oder der, der Januar, also diese Monate, die die können ja gar nichts. Ne? Das, ja, das ist ja ganz oft wirklich die totale Tristesse. Und wenn man das Wort ausgesprochen hat, dann kann das Buch so heißen. Ja, Also Tristesse ist ja so ein geiles Motiv. Oder ähm, einfach kahle Bäume... Grauer Himmel, auf Film sieht ein grauer Himmel auch viel geiler aus als digital. Ähm, Bodennebel, da kannst du so viel machen. Ich glaube, dass wir äh, uns zu sehr immer in Schubladen reindenken. Und damit einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und uns dann nur ärgern, dass dieses Foto, was wir uns so sehr wünschen würden mit unserem Portra oder was auch immer wir drin haben, jetzt nicht machen können. Ja, dann musst du halt halb rausreißen, dann hast du halt nur einen halben Film und dann nimmst du jetzt einen Tricks oder, oder, oder irgendwie ein HP5, irgendwas ganz klassisches, altes und dann schön mit Korn und so und dann gehst du ein bisschen spazieren und im Zweifel, wenn du dann auf, auf dem Dorf bist, wie du es berichtest, ne, ich denke jetzt gerade an Sauerland, du bist hier weiter im Süden, ne? Ja. Dann, dann gehst du über die Weiden und, und, ey, Nimmst einfach mal an, dass diese Weite, die du da hast, davon träumen die Städter. ist nicht so, dass du auf dem Land keine Motive hast oder in der Stadt zu so wenig Natur hast, sondern wir inspirieren uns gegenseitig und können in jeder Jahreszeit was finden, was
0: interessant ist.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, also, man muss da nichts suchen. Das ist alles da.
0: Glaubst du nicht, dass sowas erst mit einer gewissen Erfahrung kommt, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich weiß, ich habe meinen Geschmack schon rausgebildet, ich weiß, was mir gefällt, ich mhm. ähm, weiß auch, wo ich wo ich die, die kleinen, feinen Details irgendwo sehe, aber glaubst du nicht, dass so ein Fotografieanfänger, jemand, der sich jetzt vor, ich sag jetzt mal, zwei, drei Monaten irgendwie so eine analoge Kamera gekauft hat und jetzt sagt, ich gehe jetzt in die ganze Geschichte mal rein, sich da irgendwo überwältigt fühlt und vor lauter Bäumen den Wald gar nicht sieht? Das auf jeden Fall. Ja, ja,
1: da, da, da hast du recht. Den habe ich auch gar nicht im Blick gehabt. Gerade das ist so Thema zwischen Blende und Zeit. ne? So photo mhm. community podcast da gehen wir ja so auf die ganz, ganz klassischen Hobbyfotografischen auch Anfänger ein. Klar, die Phase hatte ich auch. Ne? Wo du dann anfängst, irgendwie keine Ahnung, den, den das die großen Becher Milch rauszuholen und die Erdbeere, na jetzt kriegst du um ist ja doch halt keine Erdbeere, ne? aber versuchst halt irgendwas indoor zu machen und so. Das, Das, das gibt's das ist äh, gut und wichtig da seinen Weg zu finden, aber auch der der letzte Woche Donnerstag das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen hat, hat Emotionen zum November und ich bin ja, ja. sehr also ich bin relativ weit davon weg so so obertechnisches Zeug zu machen. Also ich habe noch nicht in der Badewanne gesessen mit Milch und Erdbeere und solche Sachen und ähm, habe so ganz viele von diesen Klassikern, die man so macht, ausgelassen, weil ich immer irgendwie alles fühlen will. Ich weiß, dass es für manche, gerade so technisch affine Menschen, ganz schön anstrengend sein kann, wenn die einfach im, im, im ganz, ganz tollen Winkel äh, die Hochhauspromenade irgendwie fotografiert haben wollen, weil die von Architekt Y ist und so. Und dann kommt der Frass, wenn wir das gefühlt haben. Das kann auch schon mal anstrengend sein, das weiß ich. Aber gerade diesen Punkt, dafür musst du ja nicht erfahren sein. Also im Leben sind wir ja alle erfahren, weil wir Fahrradprüfung haben wir geschafft und dann sind wir irgendwie nochmal älter geworden und irgendwann haben wir die Kamera in die Hand genommen. Und gerade wenn du so November, so Tristesse oder so ansprichst, vielleicht ist dann die Blende oder die Zeit falsch, aber dann ist das halt so. Aber ich glaube schon, dass man das jedem empfehlen kann. Aber du hast natürlich Recht, um zu üben, um zu Rande zu kommen, gibt es vielleicht auch noch ein paar andere Kollegen mit Podcasts oder Kolleginnen, die da andere Ideen haben ich glaube nicht, dass,
0: dass, die, dass die da ausgenommen sind. Du? Was ich ganz spannend fand, war, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn, oder am Anfang gesagt hast, wenn man keine Inspiration hat, das ist ja nichts, was du erzwingen kannst. So, Jetzt, jetzt setze ich mich hin und strenge ich mich ganz, ganz fest an und dann habe ich Inspiration. Das ist ja auch, das ist, das kommt ja auch wie in Wellen. Das ist man mal, ist man einfach nicht inspiriert und dann kannst du machen, was du willst und dich zwingen und rausgehen und dann läufst du zwei Stunden durch den Wald und machst kein einziges Bild. Genau. Ähm, und manchmal Überkommst dich, dann stehst du, dann machst du dir gerade einen Kaffee und auf einmal denkst du dir, oh, das, das sieht ja hammermäßig aus. Ich gehe sofort raus und, und mache hier ein Foto. Ähm, das Ingenieur. ist halt auch was, was einfach organisch, okay, ich habe heute oft organisch gesagt, was heute, was einfach organisch kommt, was einfach von mhm. selbst kommt. Und ich, ich glaube, das gehört halt auch dazu, dass du diese Phasen des Nichtstuns, nicht fotografieren und dich mit anderen Dingen beschäftigen haben musst, um dich dann wieder voll in die Fotografie rein, reindenken zu können, weil ähm, also ich, ich habe das persönlich, aber ich glaube, das ist auch eine Typenfrage. Wir hatten den Podcast mit der, mit der lieben Karin ähm, und die meinte damals, ähm, so, so ausgebrannt sein, dass, das kennt sie, das kennt sie nicht. Also, weil ich habe das, ich persönlich habe das, wenn ich mich dann zu lang damit beschäftige und mir denke, okay, jetzt muss ich mal wieder ein paar gute Fotos machen, jetzt muss ich mal wieder, jetzt muss ein YouTube-Video kommen und ich mich dann so selber so ein bisschen unter Druck setze, dann merke ich, dann geht's einfach nicht. Da kommt zwar schon was raus, es funktioniert. Ich, ich kann dann trotzdem das, das Fotografische abspulen. Ich kann dann trotzdem irgendwie ein bisschen was zusammenfilmen, ein bisschen was zusammenschneiden. Aber es ist nicht das, wo ich mir denke, boah, Flo, das hast du gut gemacht. Da, da kam jetzt was richtig Tolles bei raus. Und das funktioniert meistens nur, wenn man sich so ein bisschen treiben lässt. Wenn man einfach auch mal nichts macht. Und wenn man sich auch einfach mal eine Woche mit nicht mit Kameras beschäftigt, sondern mit irgendwas ganz anderem und dann einfach mal, keine Ahnung, irgendwas, was ein Videospiel spielt oder irgendwie sowas in der Art und einfach was komplett anderes macht und sich vielleicht aufs Joggen fokussiert oder wie auch immer. Und dann kommt das plötzlich, habe ich das Gefühl, einfach irgendwann auch wieder von selbst. Ja, ja,
1: total liefern müssen ist einfach Gift. Und das, das große Ding ist natürlich, ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass durch alle wie soll man das jetzt benennen, ob du jetzt 50 Follower oder 50.000 hast, ist überhaupt nicht wichtig, den gleichen Stress haben die Leute und ähm, ob das jetzt YouTube oder Instagram oder was ist und dieses Liefern müssen, Liefern wollen, Perfektismus, das sind so also Dinge, die wirklich zerstörerisch sind, was Kreativität angeht und wir glauben immer, irgendwas irgendwem liefern zu müssen, können das gar nicht klar definieren, nicht mal mehr, was wir liefern müssen, und vergessen dabei, dass so ein Jim Rakete, so ein Vincent Peters und so weiter und so fort, die machen zwar ihr Alltagskram und ihre Alltagsshootings und ihren so und was ihr Zeug irgendwie. Aber die Highlights, die sie für sich finden, die haben die über Jahre fotografiert, kommen dann mal mit dem Buch raus. Ist ja nicht so, als dass die mhm. jede Woche, die, 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 die werden nicht sieben Tage durchfotografieren, die meisten von denen nicht. Ja. Und ähm, schon gar nicht im Superlativmodus, sondern dann kommen da da mal Aufträge, die man vielleicht auch gar nicht so machen will. Ähm, das ist eins, was ich gelehrt habe gelernt habe, nicht gelehrt habe, indem ich so so fotografische Mini-VIPs kennengelernt habe. Vorher habe ich, also beim Podcast war dann dankenswerterweise immer mal die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu gucken. Und gelernt habe ich, die schmeißen genauso viel Fotos weg, die äh, lightroom sehen genauso schlimm aus wie meine. <lacht> ähm, die haben zu Zeiten von Spiegelreflex genauso viel verbelichtet wie ich und die haben analog genauso viele Unschärfen drin. Und vor allen Dingen haben die nicht nur die geilen Aufträge. Die sitzen fast alle, Jim Rakete würde ich jetzt mal nicht da reinnehmen, aber wir gehen eine Stufe weiter runter. Und da sitzen fast alle irgendwo da, müssen irgendeinen dämlichen Joghurtbecher fotografieren oder haben wirklich schlimme, schlimme, schlimme Aufträge, um den Alltag zu überstehen. Und ähm, da müssen wir uns auf der Hobby- und Leidenschaftsseite nicht immer so einen Stress machen. Manchmal machen sich Hobbyisten und Leidenschaftler mehr Stress liefern zu müssen, zu mancher, der davon lebt. Und das ist natürlich eine sehr skurrile Situation, weil sie glauben, dass der, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht und irgendwie ganz tolle Fotos macht und vielleicht auch an andere Models oder gegenüber der Politiker fotografiert oder so, keine Andeutung in die Richtung, dass derjenige irgendwie der fotografische Gott ist. Das ist nicht so. Also sollten wir uns nicht so stress machen.
0: Das ist absolut richtig, was du das sagst, aber ich glaube. Ich glaube, das ist einfacher gesagt als getan, weil dieser dieser, dieser Druck, dieser Druck gerade so, sei heißt Instagram, YouTube, was auch immer. Ich habe da mal ein, ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Samuel Elkins. Das ist auch mhm. ein analoger Fotograf aus Kalifornien, glaube ich. Und er hat äh, fotografiert tolles Zeug, macht auch macht auch viel Digital. Ähm, aber er hat mal in einem seiner YouTube-Videos gesagt, und da konnte ich mich noch dran erinnern, dass er schon lange nicht mehr so für sich einfach alleine raus gehen konnte zum Fotografieren, weil im Hinterkopf immer wieder dieses Thema mitgeschwungen ist, mache ich jetzt ein YouTube-Video daraus, jetzt 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 muss ich doch noch noch die digitale mitnehmen und dann nehme ich auch noch gleich ein Stativ mit, weil dann kann ich mich natürlich filmen und dann nehme ich hier nochmal das mit und dann nehme ich nochmal das 70 bis 200 mit und und dann hat er gesagt, da hat er sich so unfassbar verkopft, dass er einfach nicht mehr ganz normal rausgehen konnte und sagen kann, konnte, ich mache jetzt für mich ein paar Fotos und da muss im Hintergrund nichts rausfliegen. Da muss kein Video kommen. Da muss, die müssen nicht mal gut sein. Ich will einfach für mich fotografieren gehen. Und ähm, das ist bei mir ein bisschen hängen geblieben. Und deswegen ist es mir, auch ich, ich habe diesen, ich persönlich habe diesen Rhythmus, ich haue auch gern einfach täglich, täglich, fast täglich ein Bild raus, was für mich nicht der große Aufwand ist. Ich bin niemand, mhm. der dann irgendwie eine halbe Stunde oder so dran sitzt und das perfekte Bild sucht und dann nochmal hier ein bisschen Edit rein reinknallt und dann nochmal das macht und dann nochmal das macht. Dieser tägliche Post, den ich raushauen will, weil ich auch mit der Community irgendwo interagieren will, das ist bei mir eine Sache von, lass es fünf Minuten sein. Und dann ist das Thema wieder gegessen und dann geht die Instagram-App zu und dann, dann war es das auch wieder. Aber ich habe für mich, und das ist unterbewusst bei mir, ich mache das nicht aktiv, aber ich lasse mich da auch einfach gar nicht stressen. Ich mache es auch einfach oft zu und denke mir, oh Mist, jetzt wolltest du heute eigentlich noch was posten. Ja, okay, dann lass es. Auch egal. Aber ähm, oft denke ich da auch gar nicht mehr dran. Ganz
1: wichtig, du hast natürlich völlig recht, das ist einfacher gesagt als getan. hast du jetzt schon zwei, dreimal gesagt, deswegen gehe ich da jetzt mal gerade drauf ein. Mhm. Nur weil ich dir jetzt hier sage, pass mal auf, machst du so und so und so und so, mhm. heißt das nicht, dass ich jemanden lächle, nicht ernst nehmen oder so, der da irgendwie richtig struggelt, weil das tue ich ja auch. Also, das gilt für alle Podcasts, aber nehmen wir mal Fotografie tut gut als ein kleines Lebensprojekt oder als ein Herzensprojekt, Herzensprojekt, passt besser. Da geht es ja wirklich als Weg durch diese, durch diese Zeit, seitdem das Ding läuft und da ist es ja auch so, dass ich viele Skills, viele Möglichkeiten erst selbst gelernt habe, weitergegeben habe, Erfahrungen gemacht habe, wieder hingefallen bin, mir die Knie verbunden habe, wieder aufgestanden bin, weitergegangen bin. Das ist ja ein Riesenthema. Und vor wenigen Wochen, sagte der Michael, mit dem mache ich den, den die FTG-Community, mir vor wenigen Wochen, ey Falk, jetzt gerade hast du aber ein bisschen viel Gas drauf. ne? Jetzt gerade musst du echt aufpassen, damit du nicht wieder in totalen Stress rätst und genau so war es auch. Also der Stress war schon da, aber damit ich mir nicht irgendwie dekompensiere, das war haarscharf. Ne? Und es ist total normal, dass wir selbstverständlich nicht das ganze Leben lang blumig äh, über die Wiese tanzen und alles ist fein, sondern dazu gehört das auch echt zu verkacken. Und das gehört auch zu diesem instagram vergleichsding und zu all dem. Wir fallen immer wieder zurück in alte Muster oder lassen uns Es ist eine, Ur, eine Urangst, nicht dazugehören zu dürfen. Da können wir zehnmal sagen, wir fotografieren nur für uns. Das ist eine Urangst aus, aus Zeit unserer ersten Vorfahren. Wenn wir da nicht zur Gruppe gehörten, waren wir einfach tot. Und das ist immer noch in uns. Und natürlich wollen wir irgendwie gefallen und das können wir zehnmal uns ausreden. Wir wollen, dass die Leute vielleicht unsere Art der Bilder mögen und daraus entsteht ein Vergleichsdruck und, und all das total klar. Aber es gibt halt vieles, mit denen man guten Weg finden kann und da gibt es so ein paar Sachen, die wirklich auch sehr, sehr naheliegend sind und ich finde, die muss man auch relativ leicht darstellen, weil diese Entscheidung dazu, danach zu leben, relativ einfach ist. Man muss sich nur an der richtigen Stelle wieder an sie erinnern. Also ich möchte nicht sagen, voll einfach, alles easy und ich bin Buddha, bei weitem nicht, aber es gibt halt viele Möglichkeiten, sich gut abzugrenzen und dazu gehört eure Community zum Beispiel oder unsere und andere Dinge, weißt du. Und, ähm, ja, also ich will nicht sagen, alles voll einfach, ich falle selber ganz oft auf die Knie, aber ich will sagen, ganz einfach sich da mal zumindest damit zu beschäftigen, damit mal anzufangen, sich nicht immer so bekloppt zu machen.
0: Ja, so. und es ist auch schön das hast du jetzt gerade auch gesagt wenn man jemanden hat, der einem so ein bisschen auf die Finger klopft das macht das mhm. macht meine Frau Frau ganz schön eigentlich weil ich ich tendiere also wenn ich persönlich ich bin, ich bin angestellt wenn ich ich glaube wenn ich selbstständig wäre und irgendwas, Foto, Video, Schlag mich tot machen würde, das wäre für mich ganz schön schwierig. Weil ich habe mhm. das, ich ich persönlich, ich sitze gern am Schreibtisch. Das sagen viele, die analog fotografieren, Flo, ich will diesen ganzen Prozess gar nicht, weil ich möchte weniger am Schreibtisch sitzen. Ich möchte weniger am PC. Äh, ich möchte weniger darum tun. Ich mache das schon während der Arbeit. Ich möchte das gar nicht. Und ich persönlich, ich könnte könnt 24 Stunden am, am, hier am Schreibtisch sitzen und ich würde es ich einfach lieben, weil ich da ein ja. bisschen einen Spleen habe und ein bisschen verrückt bin. Ähm, aber ich muss da auch aufpassen, weil äh, dann kriege ich auch oft von meiner Frau auf die Finger und die sagt zu mir: Sag mal, jetzt hast du, jetzt hast du hier, jetzt machst seit zwei Stunden an deinem YouTube-Video rum und heute Abend nimmst du noch mit Arthur einen Podcast auf und, und morgen gehst du dann schon wieder fotografieren und bliblablub. Und die bremst mich dann auch teilweise ein, weil ich persönlich, ich merk's gar nicht. Ich merke es gar nicht, ich bin ja. da so im, hm. so im Wahn und denke, oh geil, jetzt, jetzt am liebsten, na, nachdem wir hier jetzt aufgenommen haben, würde ich mich jetzt am liebsten ransetzen und die Folge gleich schneiden und fertig machen und, und dann hochladen hm. und danach nochmal ein bisschen am YouTube-Video arbeiten, aber dann ist irgendwann zehn abends und äh, ja und da brauche ich ja, persönlich auch jemanden, so. der mich einbremst.
1: Ja, erkenne ich mich wieder, tatsächlich, nicht mehr heute. Aber ähm, ja. in der Zeit, als, als wir halt da Vollgas haben, zu 100 Prozent. Und ich habe ja dann mit Corona, ich hatte mich ja ganz kurz bevor der Lockdown kam, dann voll selbstständig gemacht. Ich war ja fast die ganze Zeit selbstständig mhm. Und äh, bin dann in die Folgen gegangen und dann kam der Lockdown. So, total gutes Timing. Und hat aber dazu geführt, dass ich quasi, ne, dann äh, wurden die Zahlen bei den Online-Netzwerken äh, natürlich besser, dann habe ich die Foto-Community für, für, für irgendwie fast zwei Jahre angestellt und so. Aber auch nur zum Teil. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit auch einen selbstständigen Anteil. Und da habe ich gemerkt, dass das, was ich mir über die Jahre erträumt habe, ich habe viele Jahre das, was du gerade sprichst, mir erträumt. Das hat wenige Monate gedauert, bis es völlig zerbrochen ist. Und das war mir nicht klar. Also es ist natürlich auch schön, Dinge. Ähm sehr intensiv ausleben zu können, aber so gar nicht mehr wegkommen vom Schreibtisch. Also ich glaube, ich zehre bis heute davon im Negativen, weil ich bis heute versuche, wieder meine alte Form wiederzufinden, gesundheitlich und so. Aber auch seelisch, das war echt nicht einfach. Also ich erkenne, was du sagst, es ist aber nicht so geblieben.
0: Das ist schön und ich weiß auch selber, dass das nicht, dass das nicht gut ist. Und wenn man sich dann Leute halt anguckt, an die das halt, ich, ich habe mir letztens, bin ich so ein Rapid Hole gefallen und hatte dann äh, Eric Floberg, ist so ein Creator auf, auf auf YouTube und der macht auch viel Hochzeitsfotografie und so. Mhm. Und dann hat er auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt und meinte, halt auch, ähm, dass er dann halt am Anfang seiner, in Anführungszeichen Karriere, hat wirklich seinen Nine to Five Job hatte und am Abend bis nachts um eins oder so die Hochzeitsbilder bearbeitet hat und das halt wirklich jahrelang durchgezogen hat, um mhm. jetzt an dem Punkt zu sein, wo er jetzt nach, lass mich nicht lügen, fünf, sechs, sieben Jahren sagen kann, jetzt nehme ich mal ein bisschen das Gas wieder raus. Und das ist mhm. natürlich, das hört sich schrecklich an von außen, aber ähm, wie gesagt, ich, ich, ich sage es nochmal, ich, ich sehe bei mir das selber, dass ich da relativ einfach in dieses in diese Spirale reinfallen könnte, weil es halt hm. natürlich auch Spaß macht. Es macht natürlich Spaß, dass ich hier Voll. sitze und mit dir ja, den ja, Podcast cool. jetzt aufnehme und das dann raushaue und dann Feedback von der Community bekomme. Natürlich macht das Spaß, aber es ist unterm Strich ist es ja trotzdem Arbeit. Mhm. Ja, und ja das schon. Ist das ja, ist schön. ja, das ist verrückt. Aber um. das ist
1: ja das Ding mit den Wegen. Ne? Das ist ja so super spannend und, und, und die, diese Phase davon zu träumen, dann zu merken, so geil ist dann doch nicht. Mhm. Und ich mhm. glaube, die größte Party habe ich gefeiert, als ich gesagt habe: Okay, krass, nee, ich gehe wieder in einen Tarifvertrag. Ja, ich gehe wieder in eine Anstellung mit Tarifvertrag mhm. und darf aber die, die Früchte der Zeit vorher trotzdem weitertreiben. Deswegen mache ich den ganzen Kram ja auch weiter. Das ist wunderschön. Jetzt muss ich aber nicht. Die letzte Fotografie-Tutorial-Folge ist auch schon ja. wieder oh je, drei, drei Wochen her oder so und jetzt müsste ich mal wieder. Und wenn die, die wenn die die Fahrwasser ein bisschen ruhiger sind, jetzt hatten wir gerade privat relativ viel Gewusel. Ähm, meiner Mutter, die war ein bisschen, ah, ein bisschen, die war ganz schön krank und da gab es so ganz viele Sachen, die irgendwie die Energie dann genommen haben, aber wenn es ein bisschen ruhiger läuft, dann kommt doch wieder jede Woche eine Folge und vor einem Jahr, naja, nein, nein, das stimmt nicht, vor zwei Jahren hätte mich das wahnsinnig Spannisch gemacht, wenn ich drei Wochen keine Folge rausgehauen hätte, obwohl ich in den Folgen ja davon rede, dass es eigentlich wahnsinnig machen muss.
0: Ja. Weißt du, also ja, da ja. gibt
1: es einfach so eine Grunddrucksituation, die ähm, nicht nur an den Gills und an dem, was du tust und wie du siehst, hängen, sondern auch an der Tätigkeit an sich. Also es gibt einfach Sachen, die sind einfach druckvoll. Bei Instagram, weil es ein Hobby-Ding ist, müssen wir es aber nicht. Und das ist mir halt wichtig. Da Immer sobald da einer sitzt, der nervös wird und innerlich irgendwann merkt, okay, ich mache mir da gerade Stress, den versuche ich irgendwie einzufangen und, und äh, versuche ich irgendwie dafür zu begeistern, sich meine Folge anzuhören oder was auch immer zu tun. Ich habe eine Zeit lang sogar eins zu eins mich mit Leuten getroffen, einfach nur um die aus so um, sowas rauszuholen. Und ich war total geschockt, wie sehr das angenommen wurde. Das hätte ich nicht gedacht. Da, da, da ging es mir schlecht mit, dass so viele Leute ankommen und sagen: ja, ich, mhm. Mir geht's voll schlecht mit instagram wo ich dachte, Um Gottes Willen, schrecklich ist das, ja, genau.
0: Was hast du denn geraten?
1: Nee, das ist ja total individuell. Ja. Weißt du, so, also, das ist ja eine ganz, ganz, Kannst ganz verallgemeinern, individuelle verallgemeinern. Kiste. Kannst ja nicht verallgemeinern, aber am Ende, ähnlich, wie ich es alle schon gesagt habe. Ne, du musst halt schauen, also was auf alle zutrifft, ist, dass du wirklich immer schaust, wer bin denn ich. Das ist eine riesige Frage. Da brauchen wir teilweise, bis wir 80 sind und haben wir da nur einen Prozentsatz von raus. Das ist jetzt nichts, wo du eine endgültige Antwort bekommst. Aber solange wir uns damit nicht beschäftigen, das tut oft auch weh, gar ne? keine Frage. Ganz gefährliche Frage auch. Aber wenn wir uns daran trauen, machen wir ganz andere Sachen und viel zufriedenere Sachen. Es ist ja es ist ja so, dass wenn du auf dich selbst eingehst, auf deine, nicht nur auf deine Skills, was du kannst, sondern auch, was dich wie bewegt, was du gerne machst und so. Ich habe das Gefühl, du tust es schon du in Person oder jetzt, mhm. aber es gibt Leute, die machen den Computer an, gucken, was ist gerade so innen und und dann und dann leben sie das irgendwie, weil der Freund lebt ja auch und und die Freundin auch und dann bist du die ganze Zeit in so einem anderen Leben unterwegs und hast aber so deine Gedankenwelt, die vielleicht eine ganz andere ist. Und alleine da geht es ja schon los. Bin ich überhaupt ein Typ, der mit so vielen Leuten agieren möchte? So diesen Punkt habe ich zum Beispiel zu schnell abgefragt. Das, da habe ich einen ganz, ganz großen, ich würde sogar sagen, Fehler gemacht, weil ich das in, in, in Psychiatriefortbildung in dem Angestelltenjob vorher eigentlich gelernt habe. So also diese, dieser Fokus auf mich, was sind meine Sachen. Ich bin kein Bühnentyp. So, und mhm. äh, man kann da heute drüber lachen, ne also Thomas und ich, geile Zeit, ne aber wir stehen auf der Fotopia und ich sage, boah, guck mal, da hinten ist ein Strand, Fotopia, Hamburg, hast du im Blick, ne? Ja, also die, ja. So. Genau, und für die, die es nicht kennen eine Messe in Hamburg, und wir sagen immer, Spaß ist halb was die Nachfolge der Fotokina, stimmt nicht so ganz, weil es einen ganz anderen Stil hat, aber für die Analogen natürlich auch einen riesigen Wert hat, ne also dieses Chromeland und so. Könnte ich jetzt einen Podcast drüber machen, so gut. Aber wir stehen auf der Fotopia und ich sage, boah da war die Pia Paroli noch dabei, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Und dann hatten wir uns gerade getroffen und ähm, irgendwie sage ich, guck mal, da hinten sind so Strandkörbe und die waren so ein bisschen weggedreht. Lass den mal in Ruhe, da einen Kaffee trinken, weil ich ich hatte zu viel Input und ich liebe, dass dann Leute kommen und ihr könnt immer Hallo sagen. Ich freue mich total. Alles Leute kennenlernen ist, ist schon mein Ding, aber das war dann so, dass der Akku langsam leer war, weil dann über Stunden ist es halt dann. Für, ich bin super sensibel und irgendwann ist auch gut. Und Thomas sagt dann, nee, da sieht uns ja keiner. <lacht> der liebt halt die Bühne. Er will die, der hatte, der war dreimal an dem Tag für die Bühne gebucht und wollte dann irgendwo sitzen, wo er dann auch gesehen wird, weil könnte er sich ja mal einer anquatschen. Und das ist gar nicht irgendwie krankhaft oder so bei dem. Der ist einfach, der hat eine Band gehabt über viele Jahre, der ist einfach ein Bühnentyp. Und ja. ich habe das jahrelang mitgemacht. Und ähm, das war auch eine geile Zeit im Nachhinein, aber ich weiß heute auch, was ich für einen Stress damit hatte. So mit diesen, mit diesen einzelnen Situationen. Und heute bin ich ganz froh, in meinem Kämmerchen hier zu sitzen und ähm, diesen kleinen Community-Kreis zu haben. Und auf der Fotopia weiß ich dann jetzt schon, dass man da ein bisschen quatschen muss und Leute trifft und auch äh, inspiriert wird. Aber wenn ich so ein Leben wie der Thomas fühlen würde, der einfach die ganze Zeit irgendwo eingeladen ist, hier eine Bühne, da eine Bühne, da irgendwas, würde ich sterben. Und das habe ich viel zu spät abgefragt. Viel zu viele Schmerzen ja. haben mir erlebt damit. Ja.
0: Aber das, das ist halt auch eine Typenfrage. Das ist halt so der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert. Das das ist krass. Ich kann das, ich persönlich, ich kann das auch. Ich kann mit Menschen, keiner keine, keine Mensch auf dieser Welt. Und das habe ich erst vor einer Weile, habe ich das tatsächlich gelesen. Ich dachte immer, introvertiert bedeutet, dass ich schüchtern bin und nicht so mit Menschen kann. Und extrovertiert natürlich das mhm. Gegenteil. Und dann habe ich das mal gelesen und dann steht da stand da dran, ähm, introvertiert bedeutet eigentlich nur, dass wenn du quasi unter Menschen bist, dass dir das quasi den Akku leer macht. Und extrovertiert genau. bedeutet, du bist in einer Gruppe von Menschen und, und du 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 zehrst davon, dass, dass du genau. brauchst das. Und dann geht dein Akku genau. hoch. Und ich habe für mich auch gemerkt, ich kann das alles. Ich kann mit Menschen und ich kann auch, ich sage es mal, geschäftlich so mhm. bei uns in der Firma mhm. ähm, auf Geschäftsreisen und alles drum und dran, es mhm. funktioniert. Aber ich merke einfach, danach ist mein Akku leer. Danach bin ich durch und dann will ich niemanden mehr sehen und dann will ich meine Ruhe haben. Ja, genau. genau. Und ähm, ja, das habe ich auch erst jetzt mit 32. Mit 32 rausgefunden, dass das tatsächlich so ist und ähm, das ist, das hast du eigentlich schön gesagt. Da muss man so ein bisschen in sich gehen und man braucht auch die Erfahrung. Und jeder ist da unterschiedlich, auch. Genau. Das, und das
1: kannst du halt auch nicht sehen von außen. Also wenn ich jetzt auf die kleine Party komme oder mich irgendwo vorstelle oder weiß der Teufel was, bin ich eher ein präsenter Typ. Der, der der auch, weiß ich auch nicht, in Krisensituationen sehr sehr online, sehr am Start ist und so. Das heißt erstmal, mein ganzer Freundeskreis, jetzt habe ich viele Pädagogen und so, die wissen natürlich ein bisschen tiefer, wie sie es zu beurteilen haben. Nehmen wir mal die Schrauber, die ich gerade erwähnt habe, die würden alle sagen, das ist klar, sehr extrovertiert, weil ich halt schon mhm, mh. gerne in die Kommunikation gehe. Aber genauso wie du sagst, ne, wenn es dann, dann die dritte Stunde ist, die vierte Stunde ist, dann wird irgendwann stressig. In der kleinen Community ja. nicht. Also ich, mit den Fotologen hatten wir ja diese, diese Wochenenden, ich weiß nicht, ob du von irgendwas mitbekommen hast, wo wir dann einfach weggefahren sind. Dann war der Kreis ja wieder klein. 13 Plätze, zack, 3, 2, 1 voll, Feierabend, 13 Plätze wir und unsere Frauen und dann sind wir irgendwo hingefahren. Da war es dann wieder nicht so, weil das ist noch eine Zahl, mit der ich wirklich eine gute Zeit haben kann. Und mhm. die kenne ich dann, mhm. lerne ich kennen und so, dann ist es
0: gut. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, ja, schöne Worte, Falk. Ähm, ich habe gerade parallel, parallel auf die Uhr geguckt und du sagtest zu mir, Flo, wir nehmen auf von 17 bis 19 Uhr. Wir sind jetzt sieben Minuten drüber. Jetzt ist halt die Frage, mein Lieber, äh, wie hart müssen wir jetzt den Cut machen? Musst du, jetzt, also, musst du jetzt gehen? Wir müssen keinen harten Cut
1: machen, aber ich habe tatsächlich gleich ein Date. Mhm. Dann machen wir ich, doch ein...
0: Warte. Sanf Entschuldigung, ja.
1: Ich, ja, genau, einen -Cut. Also du hast ja, ich hab, passend zum Thema, du hast ja gesagt, ich soll noch was mitbringen. Ich ja. habe noch jemanden mitgebracht, den ich gerne empfehlen wollen würde ja, für gerne. analoge Leute, so. Ähm, und ich würde gerne wissen, ob du noch irgendwas hast, was dir wichtig war, was du sagen, Fragen denken wolltest oder so, weil so, so richtig abschneiden ist auch schlecht. Nee, also die beiden Dinge machen wir noch.
0: Bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Ich, ich wäre jetzt tatsächlich auch zu den Picks eingerollt. Ähm, ich fand's ich fand's ganz toll, weil es hat sich halt einfach so von selbst ergeben und das war das, was ich am Anfang schon zu dir gesagt habe, was mir persönlich sehr wichtig wäre, dass das hier nicht hier die Punkte abarbeiten ist, sondern man einfach miteinander spricht und guckt, wie sich das Gespräch entwickelt und das finde ich immer schöner als als alles andere und deswegen ähm, mega mega gut, genauso habe ich es mir vorgestellt und dann würde ich gerne sagen, äh, du als Gast hast den Vortritt, ähm, was hast du mitgebracht? <lacht>
1: Erstmal vielen Dank für das lockere Gespräch. Ich habe ja auch nichts mitgebracht. Wenn du mal, wenn ihr mal, liebe Grüße nach, wo wo ist er? In Frankreich. Viele Grüße nach Frankreich. <lacht> wenn ihr mal ein konkretes Thema habt, immer her damit. So, können wir gerne machen. Mhm. Ich mag das ja auch. Ne, Habe jetzt tatsächlich mich dabei erwischt, kurz zu überlegen, haben wir genug geliefert? Aber das ist halt auch mhm. wieder so ein Ding. Ne, Alles gut. Ich, ich sage das jetzt extra deswegen, weil ich ja eigentlich dafür stehe, diese Dinge nicht zu tun und anderen zu erklären, wie das nicht passiert. Aber... Kein Lehrer auf dieser Welt, keine Fehler. Und ich bin ja weit weg davon, Lehrer zu sein. Ich habe gerade auch schon gedacht, mhm. mm. aber es war sehr nett, vielen lieben Dank. Und mitgebracht habe ich, kennst du die Beate Knappe? Ich google
0: parallel mal. Du musst aber nicht
1: ja, dann gib doch direkt die Webseite ein, die ich ja, dir empfehlen möchte ja. und euch allen mit. Knappe, also ja. K-N-A-P-P-E 70 als Zahl.de. Ja. Ja. Die Beate ist inzwischen... Oh, ich darf das, glaube ich, so sagen. Inzwischen eine liebe Freundin. Sie ist nicht mehr knappe 70, sondern inzwischen über 70. Mhm. Sie ist eine Fotografin aus Düsseldorf. Eine ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit. Wir haben privat viel Kontakt, aber das ist nicht der Grund, warum ich sie mitbringe, sondern... Sie beeindruckt mich seitdem dieses Buch rausbekommen ist noch viel mehr und ich möchte einfach das ist kein Verlagsbuch das hat sie hat sie im Kleinen hat sie das für sich zum 70. Geburtstag ne ich meine sie hat mir Nachnamen Knappe und das Projekt hieß dann Knappe 70 sie hat quasi so ein Lebenswerk rausgebracht und ich finde wenn man der analogen Fotografie nahesteht und klickt bei ihr ein bisschen rum. Sie hat noch andere Bücher. Sie hat, das, das ist alles Mögliche. Lad sie ein. Sie freut sich. Sie hat unglaublich inspirierende zu erzählen. Sie hat eine ganz angenehme Härte, was ihre Leidenschaft angeht. Mhm, Beate ist wirklich ein ganz beeindruckender Charakter. Schaut, schaut gerne bei ihr vorbei. Und dieses Buch, knappe 70, ähm, es ist schon schön auf der Webseite rumzuschauen und sich die Bilder anzuschauen. Ähm, aber das Buch an sich ist auch ein Brecher. Damit kannst du auch dich verteidigen, wenn jemand zur Tür reinkommt, der da nicht hingehört. Und es erzählt einfach ein Leben in der Fotografie und in dem Fall aus der Natur der Sache heraus in der analogen Fotografie, und wir sehen, wie viel wir transportieren können über die analoge Fotografie und welchen unglaublichen Wert sie hat. Weil sie war auf Demos, sie hat für die Staatskanzlei gearbeitet, sie hat ganz berühmte und ganz bodenständige Menschen vor der Kamera gehabt. Sie hat irgendwelche Diakonissen und irgendwelche Menschen im Kleinen fotografiert oder auch ganz bekannte Leute und hatten ein unglaublich interessantes Leben zu erzählen und ist so wach und fit, dass das noch lange kein Abschiedsprojekt war. Sie ist aktiv noch, man kann sie als Fotografin buchen, ihr Studio ist in ihrer Wohnung, sie hat irgendwie eine hochdreistellige Quadratmeterzahl, damit das Studio mit reinpasst und ein ganz interessanter Geist und dieses dieses Bild, ich habe eigentlich überlegt, was ganz anderes mitzubringen, aber dann hatte ich das Buch gerade in der Hand, ein paar Minuten, bevor ich mich hier hingesetzt habe mhm. und dachte, nee, also eigentlich müssen sich noch, solange es noch was gibt, ein paar Leute dieses Buch mal angucken. Ob sie das jetzt kaufen oder nur die Bilder hier an der Webseite anschauen, ist mir dabei wurscht. Aber das
0: müssen mehr Leute sehen. Ganz, ganz beeindruckend. Sehr spannend. Frau. Ja. Ich bin gerade auf der Homepage von ihr. Sehr, sehr spannend. Knappe 70. Gibt es aktuell kostenloser Versand: 56 Euro. Und die Bilder, die sie so als Preview drin hat. Als kleine Vorschau, die sehen echt cool aus. Also, das ist also alles wenn ihr
1: mal Bock habt auf einen Gast, der euch den Podcast sprengt, ladet sie ein.
0: <lacht> ja, die Beate macht Fall euch fertig. Kopf. Das meine ich im Krass. positivsten
1: aller Sinne. Die Beate macht euch wirklich fertig. Ich freue mich schon wieder. Wir haben bald wieder einen Zoom-Termin bei FTG, ja. wo wir alle zusammen rumhängen und, und abends einen Wein aufmachen und dann zoomen. Beate ist eigentlich fast immer dabei. Und so ein inspirierender,
0: lautwarmer Geist. Hammer. Wahnsinn. Mega cool mega ja. Verlinken wir alles. Vielen, vielen Dank dir für die Empfehlung, Falk. Ähm, du hast das jetzt st strebermäßig hast du jetzt natürlich etwas, was die analoge Fotografie beinhaltet mitgebracht. Ähm, ich hatte sehr, erst sehr, sehr die gut. Apple Watch, aber das... <lacht> Wäre wär auch gegangen, aber ich mache jetzt hier den Gegenpart. Ich habe nichts, was mit der analogen Fotografie zu tun hat. Ja, mach mal. Ich habe ein Musikalbum dabei. Und das letzte oh. Mal, dass man von diesem Künstler etwas gehört hat, ein deutscher Künstler, war 2008. Seitdem, natürlich, es kam jetzt in der Vergangenheit ein, zwei Singles, aber Peter Fox hat ein neues Album rausgebracht. Ich habe es heute mitbekommen. ja. Es ist unfassbar. Der Kerl hat 2008 das Album Stadtapfel rausgebracht. Dann hat man 15 Jahre nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt haut er, jetzt haut er einfach nochmal nochmal was raus. Und ähm, ich find's mega. Also ich find's mega. Ein neues Album Love Songs nennt sich's. Und ich persönlich finde, er ist seinem Stil sehr treu geblieben, das ist ja dieses ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, wie es heißt also so afrikanische Rhythmen und so, wenn man das im Hintergrund sich anhört mal die ähm, also ohne ohne Gesang, wenn man sich das anhören würde, das sind so afrikanische Rhythmen, so dance -mäßig. der ist ja seinem Stil echt treu geblieben, aber macht ein paar macht definitiv ein paar verrückte Sachen drauf, also gibt es einen Song der heißt Toskana Fanboys, ähm, hört euch den mal an, ich verlinke, ich verlinke mal äh, das Album auf Spotify ähm, ich finde es richtig geil und einfach wie gesagt 15 Jahre weg von der Bühne und dann haut, haut er einfach nochmal so ein Ding raus und ähm, kann, ich euch, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Witzig, ich habe für vielen Dank für heute Abend genau das noch vor, irgendwann in späterer Stunde mal reinzuhören,
1: weil sie ja. gerade auf eins Live-Card verlost haben.
0: Ah, okay.
1: <lacht> da es ja dieses kleine Konzert, 3000 Leute oder so, ne? das ja. ist ja. seine Größe eigentlich, eigentlich hat er ja richtig Hallen voll. Ganz intimes Konzert im Vergleich. Krass, schön, richtig dass cool. du damit jetzt kommst. Ja, Sehr hört schön. euch das an, Peter Fox ist eh Hochinteressant und das ist ein bisschen wie bei Beate und bei allen Menschen, die man empfiehlt, die irgendwas tun. Da müsst ihr euch selber reinlesen und reinhören. Da kann man gar nicht so viele Worte verlieren. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Der ist schon 50? Really? Wow. Okay, nee, krass. 51, krass.
1: ja, habe ich Zufall gerade. Krass.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
1: Ja. Sieht, also der war
0: doch, war der Frontmann von Sieht? Der war nicht. Frontmann ja, ne? von Seed, ja. Ja. Ich habe
1: Seed jetzt damals ähm, dieses gigantische 98 war das äh, äh, REM-Konzert auf der Domplatte. Hast du das auf dem Radar? Hast du davon nee, mal was gehört? Das habe
0: ich nicht, das habe ich nicht
1: mitbekommen. REM hat die Welttournee abgesagt, mhm. weil sie irgendein gesundheitliches Problem in der Band hatten und haben gesagt, aber wir, wir, wir gehen nicht auf Welttournee, wir machen ein Konzert am Kölner Dom. Eins. Mhm. Dafür ist der Eintritt mhm. frei. Alle kommen nach Köln. Es gibt keine Tü keine Toren, keine Türen. Köln war, glaube ich, nie so voll, inklusive Karneval. Ich bin bis heute mit einer Gänsehaut besiert, wenn ich daran zurückdenke, weil einfach die ganze Welt war in Köln. <lacht> Und du hast Stunden, ich glaube, wir sind um vier oder so nachts am Bahnhof angekommen, weil es so voll war, als die Leute wieder gegangen sind. Und da war ähm, die Vorgruppe von REM, ähm zieht. Da habe ich es das erste ja, Mal gesehen. Das ist sehr, war sehr cool. geil. 98. Sehr cool.
0: Ja. Das, das ist ein Schlusswort, Falk. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke gleichfalls. Und ich behalte das. Ich behalte das im Hinterkopf und die Seite. Vielleicht. Ich, ich bin schon kurz davor zu bestellen. Also dieses, äh, <lacht> dieses dieses Buch von ihr. Das 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 fixt mich gerade so ein bisschen an mit Schwarz-Weiß. Das wäre schon. Ich glaube, das ist cool. Das, das sehe also ich, ich bei mir hier ganz, im Bücherregal. Ganz
1: vorsichtig, ich bin ganz vorsichtig mit solchen Empfehlungen, gerade wenn da irgendwo Geld fließen muss. Ne? Ja. Aber in dem Fall, also wenn du dir dieses Buch kaufst und du wunderst dich nachher oder sagst, es ist irgendwie doof, dann, dann kaufe ich es dir ab. Also das ist wirklich, ich habe jetzt schon drei hier liegen, aber ähm, <lacht> es ist also nicht, weil es an- abgekauft sondern weil es einfach mit der Zeit so passiert ist. Ja, also es ja. ist wirklich inspirierend und ich empfehle es, was eigentlich nicht ich hätte jetzt auch den ganzen Tag von Thomas Jones Büchern sprechen können oder so und der ist wirklich ein guter Freund. Mhm. Aber dieses Buch empfehle ich. Weil einfach für jeden, der sich interessiert, Puh, Wahnsinn. Ja. Mega.
0: Also, Falk, danke dir. Ich wünsche dir was und wir sehen uns im Discord.
1: Danke dir sehr und liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns irgendwo wieder, vielleicht auch hier. Bis bald.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.